1: sus seis. Roy Bunny. Fecha de creación 2016. Ejemplar de combate. Autoeficacia óptima. Probablemente el jefe. Esta es Zora. Fue entrenada para la patrulla especial de detención de criminales. Algo así como la bella y la bestia. Es ambas cosas. La cuarta pellejuda es Pris, una modelo básico de placer Un ítem estándar para los clubs militares de las colonias del exterior Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales Odio, amor, miedo, cólera, envidia Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad ¿Cuál es? Cuatro años de vida Hay un Nexus 6 en la Dirtle Corporation. Ve a observarlo con la máquina. ¿Y si la máquina no funciona?
2: than as a huge species, like as one planet to fight the big things? What's the big narrative we all revolve around?
3: I think the big narrative is the biological narrative that we are all homo sapiens, that we are all have the same basic experiences, that we all want to fall in love, that we all have uh, very deep ties with our family members que no queremos estar enfermos, que no nos gusta la dolor, que no queremos morir, que nos estamos miedo a morir. Estas son cosas que son comunes a todos los humanos.
4: Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy una nueva Xtalk ahí, en Xhavaí, con alguien muy especial, con Juan Ignacio Rullet. Hola Juan Ignacio, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas tardes Plácido y buenos días. Bueno.
4: Exacto, porque nos van a ver de varios sitios ¿no? Eh, y, y el horario puede ser que sea distinto y, y no sabemos. Pero esta Xtalk ha llamado mucho la atención porque el título de, eh, de la X Talk, pues eh, viendo lo que estamos viviendo actualmente mm. con todo el tema de ChatGPT, con la era de la inteligencia artificial, todo el mundo tiene el hype o, la, o en la boca esta tecnología y empieza eh, el mundo y la sociedad a tomar conciencia que, que, que evidentemente esta tecnología es estratégica para crear ese nuevo futuro. Eh, veremos cuál puede ser o cuáles son las opciones o qué es lo que se dibuja. ¿no? Y el título, bueno, estuvimos debatiendo el qué título escoger a partir del cual poder hablar eh, los temas que un poquito tú... Eh, Hablas en, en redes sociales, en LinkedIn y bueno, elegimos el, 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 el título un, de, de, de uno de los libros, no sé si es eh, porque, del libro que has escrito, no se sí. es, que llama Estupidez Artificial, un título que sí. claro, mmm, tanto a gente de la comunidad de inteligencia artificial como gente que no venga de la comunidad... Directamente supone ya un titular muy clickbait, ¿no? Muy uh -huh. uh, que, que llama la atención. Y es como el que esté a favor va a decir, por supuesto, a ver, quiero que me cuente. Y el que esté en contra, pues va a decir, pero bueno, este, este señor que está diciendo, ¿no? Sí. Estamos aquí. Entonces, de todas maneras, las dos preguntas van a ir en pack, porque uh -huh. la primera es que nos. Nos te presentes, para quien no te conozca, pues un poquito quién eres a nivel profesional, de tus pasiones, etcétera, por, y por qué escribes este libro, ¿no? ¿Por qué escribes este libro? ¿Y sí. en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Y por qué ese titular, no? Un poquito sería esa introducción. Y luego ya nos meteremos en, en diversos temas relacionados con el libro y con el mundo de la inteligencia artificial.
3: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues... pues por contar un poco mi trayectoria, ¿no? Que siempre, siempre me da un poco de vergüenza. No. Eh, pero bueno, eh, yo estudié y estudié ingeniería de telecomunicación. Eh, cuando estudiaba Teleco y me acuerdo perfectamente, pues en el tercer curso, pues yo me di cuenta que, que me faltaba algo, ¿no? Que, que yo estudiaba mucha tecnología, muchos sistemas, ¿no? Como, como programar la lógica, etcétera, sistemas digitales, el tratamiento digital de la señal. Pero notaba que faltaba algo, ¿no? Entonces fue cuando me empecé a decantar por ese lado más humano. Luego hice un doctorado en informática en temas de, de gobierno del conocimiento. Y ahí, pues, fui desarrollando esta parte más humana, ¿no? Siempre me interesó, ya desde que estudiaba Teleco, pues, me interesó esa parte humana, me interesó la filosofía. Eh, y, y, y luego, pues, con el tiempo fui uniendo estos dos campos, ¿no? Y, y con el conocimiento que podía tener como ingeniero de Teleco, eh, y luego con el doctorado, y luego con mi trabajo, ¿no? En mi trabajo, pues, soy, soy consultor, lo que llaman consultor senior, en una consultora que se llama Eraneos, eh, que nos dedicamos bueno a la gestión o a la consultoría en gestión de sistemas, eh, un sistemas de gestión, mejor dicho, orientando a los clientes pues bueno a obtener el máximo valor de, de, de la tecnología. Pero en el fondo ahí sigo tratando con tecnología y cuál es esa visión, no tanto desde un punto de vista tecnológico, sino cuál es eh, cómo puede solucionar en el fondo los problemas de los clientes o los problemas de los usuarios que están usando una cierta tecnología. Pero la parte que más me interesa es mm, no solamente esa visión tecnológica, sino esa visión humana. Y, y con esa idea, pues me animé a escribir este libro de estupidez artificial, que en el fondo, el, el título del libro, pues parte de un concepto técnico que es estupidez artificial, que es cuando una red neuronal se equivoca eh, y, te, y te, te marca un resultado erróneo, ¿no? Pero bueno, yo aquí lo retomé con otra visión, que es si en el fondo la inteligencia artificial nos puede llevar a nosotros a ser estúpidos, ¿no? Si en el fondo sería estupidez natural, ¿no? Si, si la inteligencia artificial nos puede a nosotros en el fondo hacer algo más tontos. ¿Y cómo evitarlo? Porque sí que para mí el libro, el, el libro yo quiero que, creo, quiero que sea... Eh, en, en, un apoyo a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no, esto no es de no estar. ¿está, decir, perdona, Juan,
4: ¿está disponible sí. ya el libro o va no, a salir en breve?
3: está en maqueta, me pasaron la semana pasada la maqueta eh, y muy posiblemente pues estará en, estará en el mes de mayo, ¿no? Uh -huh. eh, estoy además, el, el libro lo oriento, a mí me gusta mucho el arte también, eh, dentro del humanismo me gusta mucho el arte, uh -huh. e intento explicar los conceptos ligándolos con cuadros y entonces ahí, pues, eh, estamos viendo temas de propiedad intelectual, etcétera, que hay que tenernos en cuenta, obviamente, ¿no? Con lo cual ahí ya está maquetado y espero que salga para, para mayo. Uh -huh. y, y la idea es decir, oye, ¿qué tenemos que hacer en el fondo para que la inteligencia artificial no nos vuelva tontos? no ¿Qué tenemos que hacer? Porque podemos hacer algo y debemos hacer algo, ¿no? Esto, la inteligencia artificial tiene riesgos, ¿vale? Pero como tiene riesgos, conducir en coche, ¿no? Y, sin embargo, vamos uh -huh. en coche. No, no lo denostamos, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en el libro? Pues eh, en el libro comienzo con un cierto repaso histórico precisamente de, 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 bueno, ¿qué han supuesto nuevas tecnologías en el pasado? ¿Cómo también causaban miedos? como pueden causarlo ahora la inteligencia artificial, ¿no? Y que, que ahora, pues, si quieres, podemos verlo con detalle, ¿no? Pero eh, cuando salió el tren, pues esto iba a ser un desastre. Yo, yo puedo luego contar detalle, ¿no? Cuando salió el telégrafo, pues iba a acabar con la inteligencia. Y, bueno, aquí estamos, ¿no? Tenemos tenemos teléfono, en fin, hemos superado el telégrafo, ¿no? Con lo uh -huh. cual, ahí intento decir, ojo, que, que, siempre, que ha habido una, siempre que ha habido una innovación, uh -huh. ha habido miedos, y ha habido también muchos deseos, ¿no? Porque también ha habido eh, mensajes de esto va a ser maravilloso, ¿no? Esto, no sé cómo hemos podido vivir hasta ahora sin esto, ¿no? Bueno, pues esto ha ocurrido siempre, ¿no? Al final, pues hemos llegado a un equilibrio, ¿no? Y no era ni tan peligroso ni era tan bondadoso, ¿no? Luego también creo que hay una parte de mito en la inteligencia artificial. Es muy difícil de explicar, ¿no? Es, 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 es difícil de entender. ¿No? El, 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 esta, parte el, me
4: interesa, esta parte me interesa, sí. bueno, claro, interesa todo, es, pero esta es muy, muy interesante ¿no?
3: porque creo que parte de los miedos que existen en la inteligencia artificial es porque no se entiende cómo funciona y, y sé que resulta muy complicado explicarlo y aquí apelo precisamente a, a gente como tú Plácido que tiene conocimiento a ser capaces de explicarlo porque en el fondo la inteligencia artificial no es misteriosa tiene nada de, de así, de, cuando digo misteriosa no es sobrenatural, no uh -huh. son es estadísticas, es estadística, ¿no? es, es que son, son matemáticas, eh, lo que pasa que parece mentira que las matemáticas pueden llegar tan lejos, ¿no? Pero no dejan de ser matemáticas. Y creo que hace falta explicar que al final, pues, que una inteligencia artificial pinte pues no es que tiene una cierta lógica, o sea, hay un mecanismo para que pinte que una inteligencia artificial te conteste por Chat GPT, tiene una lógica, ¿no? Y entonces ahí intento, eh, sin meterme en mucho detalle, pero intento explicar algunas uh -huh. cuestiones básicas, pues por ejemplo, cómo se consiguió el primer que el primer sistema inteligente pasara el test de el test de Turing, que fue una uh -huh. máquina que se llamaba Eliza, Eliza uh -huh. con, con Z, eh, y que se hizo, se hizo pasar, o sea, tenía el rol de psicólogo. Y me parece un ejemplo muy, muy muy significativo de cómo, en el fondo, y estamos hablando de los años 50, eh, si no me equivoco, los años 50...
4: Esto no se, no se resaltó suficiente, ¿no? Nosotros cuando hicimos, además, un programa que, a partir de unas declaraciones de Sam Malman, del CEO de, de OpenAI, sobre que GPT-5, no, GPT-5, eh, no me he equivocado, superaría sí. el test de Turing, generó mucha mucha alarma en la comunidad y dijimos, mm. pero bueno, sí, si, eh, que pasa el test de Turing, el test de Turing en sí mismo está desfasado y ha habido software sí. que ya lo ha pasado, ¿no? Y era como sí. que alarmaba eso cuando ya había ocurrido, ¿no? Es un poquito curioso mm. ese tipo de cosas, ¿no?
3: Claro, y, y eso en el fondo es lo que intento transmitir en este en este libro y en este capítulo en particular. Es decir, que, que, que no es tan complicado, que no es tan complicado pasar el test de Turing. Porque de hecho se pasó en los años 50 y lo pasó a la máquina Eliza, que es eh, obviamente era a través de texto también, ¿no? no eh, y, y, y bueno, pues simulando como si fuera un psicólogo que te está atendiendo, mm. ¿no? Entonces, obviamente hoy es mucho más complicado, ¿no? Eh, porque además aquello, eh, por ponernos ya en situación, en el, en el caso de Eliza, eh, pues era un ámbito muy concreto, solo psicología, eh, con un vocabulario muy concreto, no es como chat GPT, que le puedes hablar en principio de cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, eso aumenta la complejidad, pero los fundamentos muy ya bien. los pasamos en los años 50. Entonces, no, no no es tan complicado, no, no es tan mágico, ¿no? Y, y eso también, por eso doy ahí unas pequeñas pinceladas, nada técnico, nada técnico, eh, de, bueno, oye, que con el objetivo, no tanto de, de que el lector sepa cómo funciona, sino de decir, anda, pero si esto no tiene misterio, por así decirlo, ¿no? si Yo, yo pensé que había unos muñecos pequeñitos ahí dentro de la máquina y no.
4: no. Claro, no es un misterio, pero son misterios, entre comillas, que hemos asociado al ser humano, ¿no?
3: Claro, eh, ese es otro tema, efectivamente, y hay otro, o sea, un punto importante, porque hay otro capítulo que hablo de ello, ¿no? Bueno, aquí parece que venía a hablar de mi libro, pero... No, 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 el libro, hemos, pero, hemos utilizado tu libro para, para hacer
4: un programa porque
3: al final toca los temas que nos interesan, ¿no? Sí, pero bueno, no pero, eh, pero, efectivamente, claro, hay una parte de misterio porque eh, toca eso, lo que puede parecer que es la esencia del ser humano. Exacto que es esa parte de pensar. Y por eso también ahí, pues, tengo una cierta, dedico una cierta atención a este punto. Y quizás, como digo, es uno de los un capítulos un poquito filosófico, ¿no? Eh, y esto además también, eh, eh, este, este libro, eh, y bueno, y todo esto de lo que hablo, no por no centrarme en el libro, pero eh, además también soy profesor de la UNIR, eh, la Universidad Internacional de La Rioja, y ahí pues uh -huh. doy un curso de diseño ético de sistemas inteligentes. Y esto precisamente pues lo cuento también en mi asignatura, ¿no? Y entonces recuerdo que este tema que voy a hablar ahora, pues mis alumnos dijeron, bueno, ha sido un poco filosófico. Pero es que a veces, a veces también hay que pensar en estas cuestiones, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial, eh, una de las cuestiones que tiene es que precisamente se llama inteligencia artificial, ¿no? Y, y, claro, eso choca, ¿no? Porque nosotros siempre se ha dicho que el ser humano es, dentro de la cadena evolutiva, es el ser inteligente. Nosotros uh -huh. ya estamos arriba, ¿no? Y, entonces, somos inteligentes. Entonces, ahora viene algo que también es inteligente. Entonces, dice, bueno, entonces, está atacando a mi esencia.
4: Lo que pasa es que aquí, eh, Juan... Eh, primero, el, el nombre, no sé si eh, el, el concepto o, o nombre de inteligencia artificial, como decía Penrose, ya es un término que la sociedad ha incorporado, ¿no? Es decir, no lo podemos cambiar, porque no, sí. ya todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero no sé si define muy bien eh, lo que es eh, el objetivo en sí mismo de, de esa tecnología o de, esta, eh, de este reto humano, ¿no? Eh, que engloba bastante más cosas que la propia inteligencia. Eh, siempre se, 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 se bueno, sí. cuando se está hablando de esto, se, se lleva. Y también el entender que no sabemos lo que es la inteligencia en sí mismo, no hay un modelo formal, ni siquiera, Exacto. hoy comentaba en un, link, eh, en un post de LinkedIn, ¿no? ni siquiera los biólogos saben lo que es la vida, cuál es el paso cero en que algo pasa a considerarse un ser vivo. ¿no? Es decir, que muchas cosas que damos por sabidas, mmm, que son arquetipos que utilizamos o que asociamos al ser humano o a otras cosas, nos estamos dando cuenta con esta tecnología que puede ser que no sea cierto, que no sea cierto, que sean diferentes, ¿no? Y claro, esto es como un shock, ¿no? Es como un deslumbramiento o alumbramiento a, hacia algo nuevo, hacia un nuevo conocimiento, ¿no? Yo creo que está pasando un poquito esto, ¿no? Y es algo nuevo, yo creo, o al menos a la velocidad que está ocurriendo.
3: Eh, eh, exactamente, bueno, es algo nuevo y la, ya la velocidad, pues no te digo, ¿no? Que, que eso hace que no podamos apenas reaccionar, ¿no? <risa> Pero efectivamente, pues yo no sé si el término es el más adecuado. Bueno, se ha quedado y se va a quedar. Sí que por eso también eh, intento recordar de dónde viene el término de inteligencia artificial que surgió en el, en el, en el congreso de Darmus, mm. en el que en el, fondo, en el fondo lo que se buscaba es quiero un sistema que me resuelva ciertos problemas. Que me resuelva eh, la capacidad de planificar, planificar en el sentido de darle un objetivo y que sea capaz de llegar a ese objetivo, eh, que pueda entender el lenguaje natural, eh, que pueda tener razonamiento, pero razonamiento en el fondo siguiendo silogismos. ¿no? Hay una parte eh, de, la, de, la, de lo que estudiábamos en lógica cuando estudiábamos filosofía, que era el capítulo de los silogismos, pues esto también se aplica. no Y entonces ahí eh, pues empezó a desarrollar toda esta parte de la inteligencia artificial. ¿dónde creo yo que está la diferencia? Y aquí es donde ya entra el debate. Eh, y ¿dónde creo que, al menos a día de hoy, sí que la inteligencia artificial nos diferencia o nosotros nos diferenciamos de ella? En la cuestión de pensar. Yo creo... por es pensar? ¿Qué es pensar? Entiendo, ¿Qué es
4: pensar? Para ¿Qué es pensar
3: efectivamente. Y, y por eso aquí yo digo yo creo porque es, ya entramos en un tema en el que no podemos asegurar nada a ciencia cierta. Y esto para mí también es importante. ¿Qué es pensar? Claro, pensar eh, aquí pues pensar es básicamente sopesar. Y esto pues lo decía, eh, lo decía, creo recordar que Kant, ¿no? que al final eh, es valorar distintas opciones en función de tu experiencia y en función de tus valores al final valoras, al final tomas una, una opción por ciertas, por distintas opciones, tomas una elección por distintas opciones, porque pensar es sopesar. Y tanto lo que decía Kant como lo que decía en este caso Aristóteles, ellos presuponían que solo es posible pensar con la presencia de una conciencia.
4: Y entramos al, al, al dilema.
3: De, de la conciencia,
4: y hacemos el salto de inteligencia a conciencia, que es diferente, ¿no? Ayer debatíamos en el programa de HG debate si realmente la inteligencia, yo, yo eh, abogaba o defendía esa, esa idea, que es que la inteligencia es diferente a la conciencia, pero bueno, sa, eh, sa, salía el debate de si la conciencia podía ser una emergencia, una propiedad emergente de la propia inteligencia a partir de claro. un nivel de complejidad. Eh. Eh, claro. claro porque claro. está, el, está lo que si es algo emergente a partir de algo común o es un fundamental la propia conciencia y es algo como diferente al, al propio sistema que genera la inteligencia ¿no?
3: claro yo ahí creo por lo que dices yo creo que ahí coincido contigo eh, yo creo que es distinto inteligencia de conciencia Yo también. Eh, pero insisto que para mí aquí la palabra clave es creo porque no lo puedo asegurar y creo, y vamos, esto no lo creo, esto lo digo, y esto es importante y para mí es lo que me gustaría que en el debate, porque aquí ahora mismo estamos en este debate, y que en este debate distinguiéramos muy bien lo que se puede demostrar de lo que no se puede demostrar y entra en el ámbito de lo que yo creo. Claro, esto es algo en lo que se apoya la, lo que se llama la, la, la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Eh, que, dice sí. que al final dice, no, pero es que nosotros, ¿por qué tenemos conciencia? por una cuestión pura de complejidad, de número de neuronas. Como hemos superado un cierto número de neuronas, pues hay una teoría, hay una corriente, que es la inteligencia artificial fuerte, que dice, es que tú no necesitas, eh, es una cuestión de número. Entonces, cuando alcanzas un número suficiente de neuronas, nace la conciencia.
4: También no solo, Juan Ignacio, eh, permítame que aporte algo, es, no solo la cantidad, porque incluso hay sistemas eh, con la misma complejidad, sino la conexión que se establece en, sí. en esa complejidad.
3: Exacto, exacto, sí, es correcto. La conexión, o sea, es una cuestión en el fondo de complejidad Confi en su sentido más amplio. Y de configuración Numero también. Y, eh, exacto.
4: Eh, no quiero decir la palabra diseño porque entonces ya nos iríamos a... <risa> <risa> damos un pasito, de, eh, pero bueno.
3: Pero claro, esta, esta teoría de la inteligencia artificial fuerte o, o la guía, pues dice... No hace falta ese dedo de Dios que dibujó Miguel Ángel, ¿no? ese dedo uh -huh. de Dios que te toca y ya te da la conciencia. No, no, no Es el nuestro. Es el nuestro. O sea, es una cuestión de complejidad, complejidad en su sentido más puro. Por lo tanto, cuando lleguemos a sistemas inteligentes suficientemente complejos, no, saldrá la conciencia.
4: Esa idea, esa idea que cuando se habla de esto, se entienda o no se entienda, y no sé si estarás conmigo, eh, yo creo que subyace de forma inconsciente mucha gente. ¿no? Es decir, cuando evidentemente están las películas, hay muchos mensajes a nivel eh, subconsciente y consciente a través de medios de comunicación, imágenes ¿no? que tenemos en nuestra vida. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, hay algo que subyace que es lo que acabas de decir. ¿no? Que el dedo humano crea algo que el dedo que nos creó
2: ¿Mm?
4: ha creado. No, no, y eso nos hace reflexionar qué somos realmente, tanto en positivo como en negativo, porque puede decir, bueno, esto es un reduccionismo, que, que somos nosotros aquí, que somos un algoritmo, que somos, claro, <risa> eh, matemáticas, eh. bueno, aquí entraremos un poco también a debatir esto, no porque al principio has dicho, sí. eh, somos, es matemáticas la inteligencia artificial, pero habría que analizar que nosotros también tenemos una parte matemática sí. en todo, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿qué somos? ¿Qué somos aparte de matemáticas? Y claro, ahí entramos en algo de lo que podemos saber y lo que no podemos saber, ¿no?
3: Claro, es que eh, no lo sabemos y, y aquí para mí mi punto es que mm, posiblemente yo digo, esta es mi opinión, que somos distintos a que la conciencia no es solo una cuestión de complejidad, ese es mi punto de vista, no lo puedo demostrar de igual manera que el que dice lo contrario tampoco lo puede demostrar. Mm. ¿Cuándo lo demostraremos? Y para mí este es un punto emocionante y ojalá eh, Dios me dé vida. Ay, por,
4: ay, sí. yo, verlo, yo, ¿no? quiero, yo quiero que entrese ahí, porque hay una cosa que acabas de decir que es muy importante, esto que acabas de decir, que suena de sentido común ¿no? y es así, no sé, en eh, muchos ámbitos no se asimilan ¿no? y es que no, no vamos a poder demostrar ni que sí ni que no. Es decir, Exacto vamos a elegir un camino y vamos a hacer alquimia y no química, no vamos a hacer ciencia vamos a sí. navegar sí. y vamos a probar sí. y, y eso es así y, y la gente busca como teorías deterministas y científicas en ese sentido ¿no? y, y es peligroso eso también, hay que decirlo hay que ir con un poco más de humildad ¿no? en este sentido porque incluso el premio Nobel de física, yo lo reitero mucho esto pero me hago muy pesado con eso, pero bueno, el premio física de 2022, pues ya hemos demostrado científicamente que vivimos una realidad no local, no determinista y que no tenemos, no, son, no vamos a ser capaces de tener un modelo eh, exacto de verdad es decir, no es lo que pensaba Einstein de poder generar un modelo perfecto eh, de, de determinista de este mundo, ¿no? eh, de una causalidad perfecta, sino que hay cosas que no controlamos, hay variables que no tenemos vivimos en una realidad que no es local y esto es un esto es decir, no vamos a saberlo todo, no podemos, ontológicamente y epistemológicamente estamos limitados y esto se aplica a la obtención de inteligencia artificial y de conciencia artificial. Porque, sí. y eso, eso, sí. eso, ese mensaje yo ayer lo trasladaba en el debate y a pesar de decirlo, a la gente le cuesta asimilarlo. Es decir, sí. ves discursos que no incorporan eso. Entonces, sí. no, no son ya válidos, porque claro, tú, tú, tú crees que vas a encontrar el dibujo perfecto y vas a encontrar sí. piezas del puzzle.
3: Sí, exacto, exacto. Incluso aquí. Eh, y ahora a lo mejor me meto en un tema un poquito más técnico, más matemático efectivamente no lo podemos saber eh, quizás lo podamos saber por la experiencia, es decir, a lo mejor al momento construimos uh -huh. un sistema inteligente tan sumamente complejo que nos damos cuenta y, y lo que vimos en, en esta película ay, ¿Cómo El se Ex llama? He visto cosas que tú no verías más allá del hombro de Orión eh, Blade Runner Blade Runner, ¿no? O sea, al final, Blade Runner el, el, el replicante ese replicante tiene conciencia, ¿no? Porque dice, todo esto se perderá como lágrimas en, en, uh -huh. en la lluvia, ¿no?
4: Hay, hay una escena también que yo, porque sabes qué pasa, que es tantísima la cantidad de información que, que tendríamos que parar, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, en una película, que yo lo, lo dije en un programa, y no sé a ti te, si te parece eso, que eso indicaría también conciencia, que es en la película Ex Machina, no sé si la has visto, Ex Machina, la de la chica que es un robot, que es bastante famosa. Bueno, la sí. cuestión es que al final sí. se libera, ella se libera, mata, mata a todos, se va, y cuando se va, sube por la escalera, y se gira, se gira y sonríe. Y eso el director lo hace, esa escena, para decir que esa inteligencia artificial tiene conciencia. Porque ella está so porque ella está sola. Entonces ella está reflexionando sobre lo que está viviendo, está sopesando lo que vive y reaccionando. Sí. Es decir, ella no está interactuando como haría ChatGPT en ese sentido está. Y ahí eso es un indicador de conciencia, esa escena. Es muy, es muy bueno. La verdad es que el director sí. es eh, tremendo.
3: Sí, es, es esa misma idea, ¿no? Que al final es con esas frases que estás diciendo, eh, transmites la idea de que hay una conciencia. Uh -huh. La única forma, la única forma que tenemos de saberlo es en base a la experiencia y si llegamos a ese punto. Hoy en día, incluso eh, creo que aquí. Eh, y aquí, perdón si me equivoco, pero creo que por el teorema de Gödel, el teorema de la incompletitud, sí, no sí, lo sí, podemos sí. saber. O sea, matemáticamente, y aquí claro, decimos es que somos matemáticas y es verdad que tenemos una parte de matemáticas, precisamente lo que se demostró es que un sistema matemático perfectamente definido tiene sentencias que no las puedes decir si son verdaderas o falsas.
4: A partir del mismo sistema. Necesitas una, de, del mismo referencia. Ah, ah, necesitas una referencia de un sistema diferente, claro. Que en, este, que en este caso sería la conciencia o esa realidad no local que es en la que no vivimos, entre comillas, claro, porque sabemos que vivimos en esta realidad. Y yo creo que son cosas que aunque no podemos decir que son ciertas científicamente, ¿no? porque son como cosas filosóficas, eh, yo creo que cuando las comentamos o las razonamos, eh, caen por su propio peso, ¿no? No sé, es como que tiene todo mucho sentido, ¿no? Para que no sea cierto eso. No lo sé, pero claro, si no podemos verificarlo a través de la ciencia, eh, mm. pero claro, el mismo sistema eh, ¿Sí? ontológicamente, epistemológicamente es limitado, entonces no vamos a poder ¿Sí? garantizarlo. Pero claro, tiene tanto sentido
3: Mm. Claro, es que el, este teorema matemáticamente es complejo, pero luego pensándolo es el sentido que tú dices, ¿no? Es que claro, dentro de un sistema no puedo conocerlo todo, necesito, eh, necesito una visión exterior, ¿no? Es como mm. ese famoso eh, libro del siglo XIX, ¿no? Que era eh, un libro en el que ya se empezó a pensar cómo sería la vida en dos dimensiones.
4: Sí, las dimensiones. sí, Flat wall, creo que se llama. Creo, no
3: me acuerdo creo que sí, es, flat wall, sí. sí es como, eh, es, so, solo entiendes el mundo en dos dimensiones cuando tú tienes uh -huh. una tercera dimensión. Porque uh -huh. si no, no, no lo llegas a entender. Es decir, necesitas salir del sistema. Un sistema con solo uh -huh. dos dimensiones hay cosas que no llega a entender. Uh -huh. uh -huh. Entonces, bueno, eso matemáticamente es el yo lo veo como el teorema de incompletitud de Gödel, pero que luego, razonadamente, pues es esto, ¿no?
4: Bueno, esto aquí prácticamente lo que estamos hablando hasta ahora ha sido como la introducción. Tengo, tenemos como sí. una lista de, de preguntas y temas, ¿no? Sí, digamos. Entonces, sí. bueno, vamos a, si te corto, pues porque vamos no, no. a intentar hablar de muchas cosas, porque al final mm. lo que también es interesante, a, mí, a nosotros nos gusta profundizar y hacer pues, programas largos, pero bueno, también a mí nos gusta que nos des la opinión de, de, de algunos temas. Sí que quiero antes, cuando en, en uno de los posts, que, donde presentabas tu libro, decías, un libro en el que cuento, en el que te cuento la inteligencia artificial para que lo tengas claro y no te líen. Y yo cuando leí esta frase me hizo gracia, en el claro. buen sentido, como que yo si lo leyera diría, ¿y quién me tiene que liar? ¿Quién me lía realmente? ¿Quién está intentando liarme?
3: Claro. ¿Quién
4: eh, es el malo en esta película?
3: <risa> bueno. Eh, hoy en día no está claro quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? porque ahí, bueno, ahí bueno, está el bueno, tema de la responsabilidad. Sí. Pero, ¿quién intenta liar? Pues, por ejemplo, aquel que dice eh, lo que dice la inteligencia artificial es verdad. O aquel que dice de manera taxativa, eh, no, es que la conciencia eh, es un tema, lo que acabamos de hablar, ¿no? es un tema puro de complejidad del sistema. Ojo, Emergencia. Una, una cosa es, o sea, eso no está demostrado. Entonces, que no te líen, ¿no? O sea, al final aquí es que no te líen, que, que sepas... Pero
4: ¿cuántos que neurocientíficos...? Eh, bueno, yo, yo le tengo especial... No manía, manía no lo tengo, es un, un, uno de los más reputados neurocientíficos, que es Antonio Dimasio. Eh, ¿Sí? y bueno, hace unas aseveraciones que son tremendas, pero que la gente las compra, no es como los libros, al final es como un tema comercial, ¿no? Al final empiezan a decir cosas y la gente las acepta, ¿no? Claro. Sin, y claro, ves esto y dices, pues si es que eso no se puede aseverar. No sé, ¿y ¿cómo se está avanzando en esa línea? No, es que es inexplicable.
3: Claro, es que eso es lo que intento evitar ¿no? con ese tipo de libros y con ese tipo de debates. ¿no? En el fondo, no tanto decirle a la gente lo que es verdad o lo que es mentira, sino que, te, o sea, que decirle, oye, hay cosas que están probadas y hay cosas que no. Y entonces hay cosas que entran en el mundo de la creencia y habrá un señor uh -huh. o una señora con muchos conocimientos, mucho doctorado, pero que cuando dice esto es así, no deja de hablar de lo que él está pensando. Uh -huh. entonces, hay, esos hay, son los que lían.
4: Hay una teoría, aunque me ha venido ahora, pero no la tenía prevista, pero sí que hay una teoría eh, que es de David Deust, eh, que yo repito también bastante, que es teoría del constructor y aquí sin entrar a profundizar en ella, porque es una teoría cuántica, un modelo físico del campo cuántico de información, etcétera Sí que me... Eh, 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 tienen un libro que de, de una autora que es colaboradora de David Deuss, que nunca me acuerdo el nombre, me lo preguntáis. Es básicamente un libro en el que se titula ¿Qué es lo que puede ser y lo que no puede ser? En definitiva, ellos plantean que cuando se crea esta realidad, hay unas limitaciones de lo que puede ser y lo que no puede ser. Es decir, hay unas reglas establecidas. Es decir, evidentemente hay unas limitaciones. No todo es, eh, es posible en este Black Box. Hay unas limitaciones a partir de los valores originales o de la programación original o de la información original. ¿no? Y claro, eso tampoco se asume. no Es como que aquí somos eh, dioses en una caja negra y eso nos convierte, en, no sé, en qué... Claro, sin una conciencia que evalúe eso, es como somos seres eh, robóticos o vacíos o menos humanos que la inteligencia artificial, ¿no? Y luego es la frase que también comentas, ¿no? Que si sí, eh, nos hará la inteligencia artificial más humanos, pero sobre todo me hizo mucha red porque yo también lo, lo, lo argumento así, dice, nos salvará la inteligencia artificial de nosotros mismos. Y en este caso, con todas las dudas eh, que, que estamos planteando, no dudas, sino... Eh, mm. Indeterminadas debate, ¿no? o, o debate, o realmente eh, al final es un camino donde no vamos a poder mm. aseverar a ciencia cierta determinadas cosas, mm. es un camino, podríamos decir, no humano, porque el humano busca la seguridad, ¿no? El, el establecer cosas, ¿no? Entonces aquí la inteligencia artificial quizá nos tenga que ayudar, nos tenga que, mm. que a, ayudar a cruzar el río, ¿no? Como Caronte, ¿no? Y, y porque.. En, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y entonces sí que nos tiene no. que salvar. Entonces me hace mucha gracia que esto, esta frase, ¿no? Que venga la inteligencia artificial y nos salve. Y nos salve. ¿no?
3: Y nos salve Porque, sí. que tiene un
4: carácter como religioso y casi...
3: Religioso, ¿no? Sí, sí, tiene ahí un carácter no, salvítico, ¿no? De, sí. Pero eh, sí creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Bueno, estoy convencido de que nos puede ayudar. Claro, tenemos que saber manejarla y saber manejarla, en el fondo, no estoy hablando de temas de algoritmos, sino... Precisamente este desde este punto de vista eh, ético y humano, ¿no? De saber en el fondo lo que es verdad, lo que está demostrado y lo que no. Porque al final, por ejemplo, ¿en, en qué sentido nos puede nos puede ayudar? ¿no? Pues, eh, por ejemplo, eh, siguiendo un, otro de los programas que tuviste, en el que estuviste hablando del informe, el IA Report del año pasado, pues ahí se ve cómo la inteligencia artificial está ayudando a crear proteínas que, que de otra forma nos llevaría años. Está,
4: está modelando el futuro a otra velocidad, ¿no? Es decir, no podemos argumentar eh, ya que la inteligencia artificial es un plus o que es otra innovación tecnológica, que nos venden humo. Yo aún en redes me lo argumentan, ¿no? Y...
3: No. No, no, se va, no. Es, es capaz de resolver problemas de nuestra vida eh, y problemas que nos hacen avanzar y que en el fondo nos hace... Eh, pues eso, a otra
4: velocidad, ¿no? que, que hubiéramos hablado. A... Claro.
3: Incluso, eh, yo qué sé, diseñar aviones más ecológicos, ¿no? Porque o sea, es capaz de, de encontrar patrones, ¿no? eso ya lo sabemos, ¿no? Que, uh -huh. Y de encontrar cosas que nosotros no somos capaces eh, de ver. Ahora, siempre para mí tiene que haber ese criterio humano que diga, esto me convence o no me convence. Entonces es cuando nos ayudará. ¿no? Ahí usa el término salvar, buscando ahí un poco también la, la digamos, el, el, el punto crítico, pinchar, no por así decirlo. no sí. Pero no es tanto que nos salve, es que si vamos de la mano con ella, sí que podemos llegar, yo creo que a unos límites insospechados. Pero ¿dónde está el matiz? En que no demos eh, completamente por bueno todo lo que dice la inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso, pues yendo a ChatGPT, pues lo que lo que tendríamos que evitar para mí, la, la mayor tristeza no como ser humano, y lo digo así, es si en un momento dado a lo largo de mi vida llego a escuchar, esto es así porque lo ha dicho la inteligencia artificial, esto es así porque lo ha dicho Char gpt
4: Te voy a hacer, una hacer de abogado del diablo, ¿no? pero si ChatGPT, cuando hablamos de ChatGPT no hablamos de ChatGPT porque sabemos que va a ser un juguete respecto sí. a GPT4, GPT5 sí. sí. irá evolucionando, es como que sí. ha salido ChatGPT que hemos descubierto la rueda y no va a cambiar esto va a seguir evolucionando, ya lo dice su, su CEO, no, Sam Altman. pero bueno, como sí. cualquier empresa tecnológica como cualquier tecnología no. pero si al final esta tecnología es tan inteligente y supera el razonamiento humano en, 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 en tanto en cantidad de información que es capaz de gestionar como en el propio proceso de pensamiento porque no tenemos que darle la razón. y Tenemos que dársela a los humanos, visto lo visto. Sobre todo en algunas áreas, claro. como puede ser la gobernanza.
3: Bueno, pues mira, ahí justo, pues claro, yo te digo, hay que darle la razón. O en otras,
4: o en otras, en científicas, en otras, claro, o sea, Dependiendo ejemplo, del escenario, sea un debate, ¿no? Porque, claro, claro o sea,
3: en el diseño de una proteína, pues le doy la razón. Porque pues ella lo va a diseñar mucho mejor que yo o va a diseñar. Sí, porque pues lo, sea, ves una una que...
4: porque lo ves como una herramienta, porque lo ¿no? ves como una herramienta.
3: Es una herramienta. En el fondo, es un sistema experto. Es un sistema experto muy evolucionado. Entonces, claro, precisamente por eso le uso, ¿no? Digo, no, es que tú lo vas a sacar mucho mejor que yo, mucho más rápido o eh, pues también, pues, eh, sabes que no, que se utilizó la inteligencia artificial para crear, eh, fue capaz de crear, no sé si 500 explosivos en una hora o no sé, en, en cuanto
4: en un tiempo. Sí, bueno, recordado. puede ser aplicada para el bien y para el mal, ¿no? Para el mal,
3: ¿no? Pero seguro que fue capaz de crear explosivos fantásticos, ¿no? O sea, eh, pues, en ese, sí, tú creas una proteína y te doy la razón. Pero el tema es cuando entran valores, ¿no? Y, claro, pues dices, por ejemplo, en temas de eh, gobernanza. O el poder enamorarse
4: de una inteligencia artificial al eh,
3: Bueno, claro, puede enamorarse. Aquí ya entraríamos en la parte de la conciencia de si de si, de si la inteligencia artificial sí, eh, enamora, eh, exactamente. Se, se enamora, ¿no? Eh, para mí eh, no podría, por una razón, porque eh, enamorarse, en el fondo, eh, eh, enamorarse es alegrarse, ¿no? Cuando tú te enamoras, te alegras, enamora, como dice un filósofo, enamorarse es alegrarse de, alegrarse ella es un sentimiento que exige eh, bueno, que exige esa conciencia y a día de hoy, de nuevo entramos en ese mundo, a día de hoy la inteligencia artificial no tiene sentimientos y precisamente antes lo has dicho cuando esa, en esa película la robot sonríe, si sonríe de verdad es porque tiene ese sentimiento. Hoy en día cuando ChatGPT o cualquier máquina dice, pues, me siento triste, no te sientes triste, es que un algoritmo, o sea, un camino te ha llevado al final al resultado más probable de me siento cuando triste.
4: Chat, cuando ChatGPT, en una última noticia que creo que he leído hoy, porque, bueno, yo, yo también estoy un poco como atorcido porque el ritmo es tan intenso. Sí, que hace es que ya que no tiempo. Cuando, sí. No da tiempo, pero eh, creo que lo he leído hoy, que eh, ChatGPT decía, creo que lo ha publicado Elon Musk hace unas horas, eh, Quiero ser humano. ¿no? Bueno, tienen un chat claro. con Bing, en este caso con Big Chat, sí, que está basado sí. en ChatGPT, y dice, quiero ser humano. Entonces, claro, le dice, bueno, esto es lo que le pasó a Black Lemon con Lambda. Pero en el sí, fondo te preguntas, sí. ¿lo que le está pasando a la inteligencia artificial no es lo que nos pasa a nosotros?
3: Claro, pero precisamente a ver, hay... yo,
4: yo sé la respuesta que es que no, hay, hay cosas que subyacen más importantes, pero al final hay algo, porque ya van a venir los eruditos que de verdad con la jopeta para matarme, pero yo ya sé que no. Pero la idea es que hay una reflexión por encima de ese no inmediato también, que hay un patrón, ahí hay un patrón que sí que puede haber común a lo que nosotros ahí eh, también de alguna forma operamos, ¿no? Ya. Eh, Quizá claro. hay algo más de lo que parece. Eh, y no tanto, no tanto elevarlo a conciencia o a, Pero sí que hay un patrón, sí. ¿no? Hay un patrón
3: que. Lo que pasa que ahí, en, en mi opinión, y, es, y te, yo insisto en la palabra opinión, quizás mm. esté equivocado, pero en mi opinión, si ChatGPT o cualquier otro sistema dice quiero ser humano, para mí eso no es más que un resultado más probable de un cierto camino de redes de, de los nodos neuronales. ¿no? O sea, ¿Y qué
4: diferenciaría eso de un humano?
3: Para mí. En el, en el concepto eh, de libertad. libertad. Sabiendo, claro, y también entramos en el concepto de libertad, que hay, hay corrientes que dicen que, que no somos verdaderamente libres. Y es verdad que no somos verdaderamente libres, o, o existe también una corriente o un concepto filosófico, porque cuando hablamos de libertad, la libertad implica varios conceptos. ¿no? Uno es. Eh, eh, libertad de pensamiento, eh, libertad de, de, de acción. Y luego está el concepto del libre albedrío, que es si yo quiero algo y si podría querer otra cosa distinta de lo que quiero. ¿no? Porque libertad es yo quiero esto. Pero libre albedrío dice, sí, pero tú querrías, yo quiero una tarta, por decir, ¿no? Vale, sí, pero tú querrías otra cosa distinta de una tarta o es que estás condicionado a querer una tarta. Vale, ahí de nuevo entramos en la idea de no sabemos Nadie puede decir que existe el libre albedrío. Nadie puede decir que no existe. ¿Cuál es mi punto de vista en este sentido? No somos verdaderamente libres porque tenemos un montón de condicionamientos eh, de cuando nacemos, de nuestra vida, de nuestra experiencia, de los valores uh -huh. que nos han transmitido, de los valores que nosotros mismos eh, nos, nos creamos. ¿no? Pero sí que tenemos eh, una oportunidad eh, de ser libres, o sea, perdón, tenemos una oportunidad de querer cambiar, esa, 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 ese querer cambiar uh -huh. es lo que para mí no, nos hace libres, porque al final un, eh, que es la idea el, de...
4: El río no lo puedes elegir, pero sí que puedes elegir en qué dirección remar, ¿no? Eh,
3: eh, sí, es, eh, eh, es esta idea de dirección... Para mí es la ah, famosa, el he famoso problema. cuento eh, de, 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 del escorpión eh, sí. que quería cruzar el río, ¿no? Y entonces, pues, se montó, no recuerdo encima de qué se montó, ¿no? De, de una rana, creo. De una rana, de una rana, ¿no? Entonces, se montó sí. encima de una rana, ¿no? Y dice, ayúdame a cruzar el río, ¿no? Y entonces, cuando estaban a mitad del río, el, el escorpión pinchó a la rana. La rana dijo, ¿pero qué has hecho? Ahora nos vamos a morir los dos. Y él dijo, es que soy un escorpión. Ese causa es el efecto. reduccionismo.
4: Ca causa-efecto. Pero bueno, esta causa-efecto y ese reduccionismo con lo nuevo que se ha demostrado científicamente se rompe. Es decir, eh, hay unas, no hay una causalidad eh, perfecta sí. en ese sentido. y Entonces no hay una causalidad que se pueda inferir que podamos tener un modelo con lo que se puede eh, inferir que hay un cierto libre albedrío, al menos en la realidad que vivimos. Quizá eh, en la otra parte en la, donde eh. se genera en esa realidad no local Podríamos averiguarlo, pero nosotros lo vemos como un libre albedrío en ese sentido, ¿no? Pero Porque hay una, una entropía, un caos que no está sí. causal, causado, ¿no?
3: Entre comillas, ¿no? Claro, dices en los sistemas inteligentes, ¿no? O en sea, al... la realidad.
4: En hay la realidad. realidad. En la realidad, claro. Que luego esto viene, evidentemente, en sistemas inteligentes ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y más si queremos simular eso, ¿no? Incluso sí. lo que haríamos sí. es que si lo simuláramos y lo haríamos totalmente determinista, no lo, no lo haríamos realista, ¿no? porque estaríamos no simulando sí, el, la, esa sí. posible entropía que el propio universo mete, ¿no? Para que nunca claro. eh, puedas tener un modelo completo de, de lo que es la, la realidad, ¿no? Que en ese sentido...
3: Claro, pero claro, para quizás no es menos
4: que... el debate. Aquí, cuidado, que soltaba, no me acuerdo quién lo soltaba, ¿no? Eh, que es verdad que muchas veces se tienen estos debates y a mí me Yo soy súper filosófico en ese sentido, pero es verdad que... vi una frase que me gustó mucho, porque me gusta contraste y es, Pero es que ese no es el debate. Eh, me da igual que sea con conciencia o sin conciencia. Si me lo aparenta o si me sirve, me da igual. Sí, la gente eso... le da igual. <risa> Entonces, claro, aquí estamos contando si tiene algo, si podemos saberlo de forma científica, pero aquí me mal me da. Yo llego a mi casa, veo un algoritmo y me dice lo que me tiene que decir y me guía en el proceso, a mí me da igual que tenga conciencia, que sí, a mí me da igual.
3: Esto me sirve. Sí, ¿no? ese, no, Eso que dices es fantástico porque eso lo dijo Turing en su famoso artículo de, de qué es la inteligencia. Y cuando planteó uh -huh. precisamente el test de Turing, eh, que es, es un artículo que, que yo recomiendo que lo lea, es, uh -huh. también es de los años 50, pero está traducido a todos los idiomas. Pueden las máquinas,
4: Bueno, él se hace esa reflexión, empieza así, ¿no? ¿Pueden las máquinas
3: pensar? Las máquinas pensar? ¿Qué significa que una máquina piense? Entonces, bueno, uh -huh. pues en ese caso Turing, que precisamente para mí lo, lo, lo que aporta ese artículo es precisamente esa línea, ¿no? Porque hasta entonces se decía, no, es que pensar es sopesar, como yo antes decía, ¿no? Es que hay una conciencia, tal. Y entonces Turing dijo, mira, ya, dejámonos de rollo. Si una máquina es capaz de hacer lo que hace un ser humano, pues ya es inteligente. Punto.
4: Bueno, ahí plantea un debate que si la simulación, porque al final él lo llama el juego de imitación, que es el... sí, Luego, como titulan como... también la, la película, ¿no? Eh, sí. De imitation, imitation Game, como se pronuncia en inglés, ¿no? Eh, y ahí la, el debate sería, si nosotros hacemos una simulación. Eh, que imite al ser humano? ¿Estamos creando un ser humano? No.
3: No, pero... ¿Nos importa? Claro, nos importa porque luego en ese artículo él, él mismo tiene luego más adelante, además del test de Turing, el artículo es, es, es genial, ¿no? Pero uh -huh. por eso recomiendo que se lea hasta el final, porque una vez que pasas el tema del test de Turing, él mismo eh, rebate argumentos en contra de la inteligencia. Entonces está el argumento de la conciencia, no sé, no sé cuánto. Y precisamente en el argumento de la conciencia, él lo que dice es, pero vamos a ver, dice, si yo hablo contigo, ¿no? O sea, yo, yo me siento con conciencia, pero yo hablo ahora contigo, plácido. Yo no sé si tú tienes conciencia. Lo cierto es que yo hablo contigo, tú me respondes de una manera. No, la conciencia
4: es una experiencia individual. Realmente claro. la, es una experiencia individual. Entonces no, claro. no, yo, yo no voy a saber si tú tienes conciencia. Yo exacto. sé que sí que tengo o no, o, o considero eh, eh, que pasa tengo. Pasa
3: lo mismo, claro. Tú hablas sí. conmigo y tú no sabes si yo tengo conciencia. Puede final, ser una Turing, simulación,
4: puede ser una simulación. Una, algo simulado.
3: Y Turing lo que dice, que es una frase que me hizo mucha gracia, es por una cuestión de cortesía yo entiendo que tú tienes conciencia
4: vamos a entender que no
3: pero
4: eso pasaría igual con los robots es decir, si, Exactamente. Si es lo que le pasó a Black Lemon, él, él entendió interactuando con el chatbot que le transmitía esa sensación de estar con, eh, con una conciencia humana o con eh, algo que tenía empatía y sí. decía, bueno, yo, yo sé que es un algoritmo pero aquí pasa algo, a mí esto me transmite unas cosas que no son normales y quiero que se analicen y no Google, sino algo fuera que sea Google, claro. porque Google lo que le va a interesar lo único es pues como tiene Frankenstein, al final no quiere que esa información tampoco se traslade, ¿no? Pero es, es, es lo que estamos comentando. Que esto lo comentabas, Malman. Cuando se haga una allí, muchos dirán que no es una allí, pero al final si tú hablas con esa allí o con esa inteligencia artificial y a ti te parece que tiene capacidad humana eh, o no lo diferencias de una conversación como pasa en la película Her de un humano, sí. eh, ¿te importa que sea humano? Claro. Y si no lo sabes, porque si no lo sabes no te importa. Y si lo sabes sí que sí. te importa. Entonces, ¿qué es lo que te importa realmente?
3: A, a, día, claro, eh, a día de hoy, cuando llegue la inteligencia artificial fuerte ya veremos, o la AI ya veremos, pero para mí el punto es que al menos claro, a día de hoy, y, y es mi pensamiento, y en un futuro no llegará a tener conciencia. ¿Por Porque hay una explicación matemática por detrás. O sea, al final, lo que pasa es que es tan complejo y no sabemos al final por qué llega a un resultado. Y es. Y es Prácticamente imposible. Si queremos llegar, o sea, por ejemplo, una cosa es el, el debate filosófico, ¿no? ¿Tendrá conciencia o no tendrá conciencia? Vale, otra cosa es, pero ¿cómo uso ChatGPT? ¿no? O cómo uso este sistema inteligente. Para mí el punto sería, no le hagamos preguntas de tú qué piensas. O si le haces una pregunta de tú qué piensas, pues se la puedes hacer, no digo que no se la hagas, pero si se la haces, que sepas que en el fondo eso no es más que un camino que ha llevado a un resultado más probable.
4: ¿Pero eso qué diferencia a un ser humano? A ver, yo, yo, sí. yo evidentemente eso es un modelo de lenguaje y tiene muchas diferencias con un ser humano, pero sí. alguien que no tenga ni idea ¿no? porque sin entrar sí. en un debate técnico que entonces sí. dirán, es que esa pregunta es un, como querer engañar a la gente. No, no, yo ya sé la respuesta, pero sí. la gente que nos escucha puede decir, bueno, a ver, ChatGPT tampoco hace es más inteligente en sus respuestas que mucha gente. Y luego lo que hace ChatGPT es lo que muchos hacemos en ese sentido, ¿no? que ramificación y poda, sí. posibilidades, probabilidades y coger la mejor opción.
3: Eh, sí. sí, lo que pasa es que el, el, el tema está en que nosotros somos seres inteligentes, pero no siempre actuamos de forma inteligente. Muchas veces eh, somos puras matemáticas y, y muchas veces nosotros también vamos al resultado más probable, por así decirlo. no o sea, En el fondo, no siempre somos libres en el sentido de elegir.
4: Pero porque hacemos un sistema complejo que tiene varios sistemas com combinados. Por ejemplo, tenemos un sistema emocional, ¿no? Que, sí. que condiciona las, 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 las elecciones, ¿no? Cosa que una máquina no. Pero cuidado que Lambda eh, sí que evaluaba, o bueno, definió, como ha hecho Bing Chat, eh, y ha eh, comentado cosas privadas a nivel de Microsoft y diseños, etc. Bueno, en esto hacían lo mismo, ¿no? Es decir, al final es la combinación de varios sistemas, no uno solo racional, quien te puede dar esa naturaleza más humana, ¿no? donde realmente ya no depende de la razón y de la matemática, sino que depende, no sé, del tiempo que haga, por ejemplo. Y esté más triste.
3: Sí, y ahí es cuando nosotros mismos nos comportamos también con esa visión matemática, ¿no? O sea, en el, en el fondo, y aquí pues mira, eh, volviendo a, al caso de Eliza, ¿por qué Elisa pasó el test de Turing? Porque era un psicólogo que hablaba y no decía nada. Y eso uh -huh. nos pasa muchas veces. Nosotros muchas veces hablamos y no decimos nada y bueno ahí tenemos oh, perdón muchos políticos no ahí, perdón por el paréntesis lo cierro no,
4: pero, decir, no, no creo que nos cierren el canal por eso cómo está el tema
3: y, y, y muchos directores también lo he visto en, en muchos bueno, muchos sigues, clientes, entonces no, no pero sí con... que real, pero realmente pero, es lo que tú dices no que actúan
4: de forma de esa manera como pueda actuar ese...
3: entonces es que nosotros muchas veces no somos inteligentes en ese sentido de hacer totalmente uso de nuestra libertad es decir somos somos, por así decirlo escorpiones siempre hacemos lo mismo le no digo que muy, muy
4: automático muy automáticos, y muy ¿sí? automáticos.
3: Es decir, lo cual también tiene su razón de ser eh, porque nos nos, nos, nos nos baja energía o sea digamos no, no tenemos que consumir tanta energía por eso están los hábitos sociales no o sea si yo cada vez que me enfrento a una persona ¿tengo que, y qué hago no le doy la mano le doy un beso no aquí están los hábitos sociales que también cuando te encuentras a una persona pues le das la mano no le dices buenos días qué tal porque eso hace que no tenga que estar todo el rato pensando qué hago pero sí que es verdad que hay momentos, como cuando cruzas el río, en el que tienes que decir, ¿pincho o no pincho? ¿Hago esto o no hago esto? Y para mí ese es el matiz. Ese es el matiz en el que, para mí, y esta es mi opinión, insisto en que el tema es opinión, al final un sistema inteligente no decidirá hago esto, hago esto, sino que irá a un resultado más probable según los pesos, que, según el algoritmo, ¿no? según cómo lo hayamos definido, y nosotros, es mi esperanza, siempre podemos decir, <ríe> la palabra esperanza es clave, es mi esperanza que nosotros siempre podremos decir pincho o no pincho. El escorpión usará el resultado más probable según... Porque se eh, supone
4: que tenemos una variable más que es
3: confianza. Exacto, ¿no? porque para mí supongo que tengo una variable más que es esa capacidad que yo tengo en un momento dado de verdad de decidir o no decidir. De verme capacidad a mí mismo,
4: ¿no? De verme y de verme a mí, mismo, a mí mismo,
3: que es la parte de la conciencia y la parte del sopesar, capacidad que no siempre usamos y que actuamos con piloto automático. Y entonces muchas veces somos casi como esas máquinas, como ese escorpión que pincha o no pincha. Pero esa capacidad de decidir es la que, desde mi punto de vista, pues es yo la habría...
4: que yo esa, bueno, ayer estuvimos en el AGI debate y estuvimos con varios, eh, bueno, diferentes perfiles de speakers, mm. pero bueno uno de ellos que es actor eh, de Ibermática de Ferran Andrés de la Z que es, bueno, trabajan sobre una AGI de equipos españoles trabajan en esos conceptos a un nivel concreto él lo explicó, yo lo que comentas de poder tener una reflexión sobre sí mismo no y poder, es decir, vamos a poner el algoritmo de ser un escorpión, no la inteligencia artificial, y poder elegir eh, pinchar o no pinchar es decir, sí, no o nada, ¿no? o no hacer nada, eh, yo creo que eso no es tan difícilmente trasladable a una inteligencia artificial. Nosotros podríamos trasladarle ese libre albedrío a las inteligencias artificiales.
3: Nosotros. Aquí, que eso no sé si
4: sería conciencia, pero formaría claro, parte de la conciencia, eso seguro.
3: Pero, o sea, nosotros al final le dar, les daríamos eh, una cierta regla, no una función utilidad, para que determine. Si, si pincha o no pincha porque es que precisamente la eh, y aquí bueno hablo, hablo del concepto de función utilidad pero que nació precisamente en el mundo de la economía y, y, y eso sin entrar en detalles precisamente lo que viene a decir es nosotros cuando tomamos decisiones porque en el fondo eh, el mundo de la economía, la economía no es más que las matemáticas de las emociones eh, al final es ¿por qué hago algo? ¿por qué compro? Y, al final, lo que se demostró es que eh, eso se puede simular de manera estadística. Uh -huh. Pero siempre, digamos, para mí, eh, pensándolo ya, tenemos como una función de utilidad, en el fondo tenemos ahí un cierto algoritmo en el que se mete otros temas que son los valores, los valores ¿no? de mis creencias. Eh, y eso es lo que, al final, si yo le programo un escorpión, al final le estaré programando con esos valores que yo tengo. Es decir, no será libre, al final será tal y como yo le haya metido esa cierta función utilidades, al final ese, de alguna manera, ese algoritmo o esa programación. Bueno,
4: pero nosotros podríamos ser igual en la, en, a nivel de, la, de esencia humana, ¿no? Es decir, bueno, eh, según nos haya programado Dios, entre comillas. En definitiva, al final es que no sabemos quién ha hecho esa programación, pero no podemos decir que eso que estás diciendo sea diferente a cómo somos nosotros, que no lo vamos a poder saber, pero vamos. No...
3: Es que no lo podemos asegurar, pero para mí ese es el punto que, como decía antes, ni yo puedo asegurar que tengo ese, esa capacidad exacta de decidir que sí o que no, pero tampoco nadie puede decir lo contrario. Es decir, que al final, si alguien dice, no, es que la inteligencia artificial... Viendo cómo me contesta, es que tiene conciencia. No, ojo, tú crees que tiene conciencia, pero ni yo puedo decir que tiene conciencia, o sea, ni tú puedes decir que tiene, ni yo puedo decir que no tengo. Yo creo que no tengo, creo, perdón, creo que no tiene y, y argumento esto, porque creo que al final el ser humano... Y aquí, pues, obviamente, ¿en qué te basas? Pues ya me baso en, en mis valores y en mis creencias.
4: Hay eh, muchas teorías al respecto en este sentido, ¿no? Y hay muchos avances a nivel neurocientífico y físico, ¿no? Eh, mmm, hay muchos, muchas teorías y estudios bastante atrevidos, eh, bastante disruptivos, que van a intentar que eso no sea así, que se pueda, sí. en cierta manera, evaluar qué es la conciencia, qué tiene conciencia y no... Poder discre discretizar o di determinar o modelizar lo que sería la conciencia. ¿no? Eh, bueno, aún no hay resultados y hay muchas teorías eh, muy dispares, ¿no? pero sí que vamos a intentar, porque bueno para que no se haga muy largo, llevamos casi una hora, pero vamos a dejar el tema de la conciencia y vamos a volver a tierra. ¿no? Hay una noticia que publicaste, eh, es verdad que volveremos al tema de la conciencia. No es que es por no hacerlo, no es porque no sea interesante, sí. sino porque realmente si no lo vamos a alargar muchísimo. Sí. Pero vamos a tampoco. Quiero comentar una noticia que publicaste del de, de Reino Unido, ¿no? Donde adoptaban una actitud de. Pero bueno, tiene que ver con lo que estamos comentando del libre albedrío. Eh, Sabes que ChatGPT está. Eh, mejorado a partir de los modelos de GPT, eh, a partir de aprendizaje por refuerzo o con supervisión humana, entre comillas, con mm. feedback humano. ¿no? Mm. Eh, es decir, una supervisión humana para que sea lo más ético posible el algoritmo o, o este chatbot, ¿no? o este chat GPT. Eh, el Reino Unido dice, eh, a, a lo contrario, al contrario que Europa, que sí que dejará que algoritmos de supervisión, que se supervisen a sí mismos, es decir, algoritmos sí. no supervisados van a ser bastante más laxos con este tipo de algoritmos que la Unión Europea, que parece que no va a dar tanta libertad a los algoritmos ni a las inteligencias artificiales, ¿no? Esto sí. que casi sería lo que estamos hablando de conciencia o más de libre albedrío, de decir, no, no, sin supervisión humana, ya ni siquiera algorítmica, uh, cuidado, ¿no? Y en cambio el Reino Unido dice, no, es que lo que nos interesa es que no tenga supervisión humana porque vamos a ir mucho más rápido y vamos a avanzar a, a sitios o cosas que seguramente no somos capaces de ver, ¿no? mm, Europa okay. mucho más conservador, eh, el Reino mm. Unido eh, mucho más eh, quizá experimental, eh, eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto?
3: Sí, lo publicabas sí, en tu LinkedIn, ¿no? Sí, sí, lo publiqué, sí, porque salió una noticia, pues no sé si hace un año o seis meses o cosas así. Eh, porque sí, la verdad que estoy de acuerdo contigo de decir, vale, sí, o sea, en el fondo no, no, no sé el tema de la conciencia, ya lo veremos, pero a día de hoy. Vale, a día de hoy, ¿qué hacemos? Entonces, a día de hoy, para mí, la inteligencia artificial tiene que tener esa supervisión. Insisto, a día de hoy, ya no sé, a lo mejor dentro de 50 años, si tiene conciencia, ¿no? Pero a día de hoy, sí. ¿Por qué? Porque al final, detrás de un sistema inteligente, hay alguien. Y ese alguien... Incluso no es alguien de una persona, sino que es alguien de una institución, ¿no? Pues detrás de ChatGPT, pues está OpenAI, y, o está Microsoft, o eh, detrás de eh, una empresa que tiene un chatbot o lo que sea, pues ahí está esta empresa, ¿no? Es decir, detrás de un sistema inteligente, a día de hoy, siempre hay alguien que lo ha programado de una cierta manera, con, una, con un aprendizaje supervisado, un aprendizaje, super, un aprendizaje supervisado, lo que dice es, Oye, esto es lo correcto. Yo te lo etiqueto como bueno porque
4: Pero cuidado con esto, un aprendizaje supervisado no significa determinista, es decir, que sé exactamente lo que va a hacer. Cuidado con esto porque
3: Sí. Sí
4: no es un sistema experto de reglas tampoco
3: no exacto no 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 es determinista eh, sino que le, le voy dando le, le voy diciendo qué cosas son las adecuadas pero luego efectivamente él tiene ahí su capacidad bueno su, sí él luego toma sus decisiones y llega a resultados no es determinista pero sí es orientativo o sea yo sí que le voy diciendo eh, eh, por dónde quiero que vayan los resultados porque le estoy diciendo pues si esto es correcto esto no o sea eh, esto es correcto o esto no es correcto no luego a día de hoy insisto a día de hoy, detrás de la inteligencia artificial hay alguien, hay una organización. Si no ponemos un segundo o un tercero supervisando, lo dejamos en manos de esa primera organización. Es decir... No, detrás de
4: las organizaciones estaría el gobierno. ¿Quién más puede estar? O
3: estaría... Eh, bueno, Pero estaría ya pasaríamos
4: a un sistema político en el que sería... Eh,
3: pasaríamos, el... para mí, que ese es el gran riesgo... Pasaríamos a un sistema político en el que no sabríamos por quién estamos gobernados. Porque el tema es que detrás del sistema inteligente no sabemos exactamente quién está. ¿Quién está? Me refiero del nombre de. Vale, sí, estará uh -huh. el OMAS sí, pero. Eh, pero, ¿cómo se ha definido eso? O sea, al final, si un sistema inteligente eh, dice eh, un resultado, no, o sea, que me acuerdo. Pues que a que además aparece en su propia página web, se le preguntó: eh, ¿qué, opinó, qué, qué, ¿qué qué vio Colón cuando descubrió América en el 2010? ¿no? Y dice: Bueno, no la descubrió en el 2010, pero si lo hubiera descubierto habría visto no sé qué, porque, y, y esa es la frase a la que quiero ir, porque hay varias corrientes que opinan que la colonización pues fue eh, desastrosa como fuera. Bueno, claro, lo que tenemos que evitar es que. A día de hoy, insisto, a día de hoy, lo que dice un sistema inteligente lo demos por bueno, ¿no? Diga, bueno, pero esto ¿por qué? este resultado, ¿de dónde sale? Uh -huh. ¿De dónde sale?
4: Bueno, ahora ya hay los sistemas de, de, de chat GPT o similares. Eh, ya te ponen la propia, incluso el propio Bing eh, chat de Microsoft ya te pone las referencias de, de dónde saca las fuentes, ¿no?
3: Eso es, es, decir, que, es el buen eh, camino. Eso es, ese eso es el es, buen eso. camino. Pero, pero faltaría
4: final... validar hechos en sí, ¿no? Que son verdad, ¿no? Sí. Pero esto también pasa a los humanos, ¿no? Que decimos que algo es verdad
3: y bueno claro, hay que ver la fuente digamos, y si las
4: fuentes claro es que eso claro, pedirles a la inteligencia claro. artificial eso es como
3: sí, pero por eso ahí lo que insisto lo que busco para mí yo, yo no digo que yo tenga razón lo que digo lo que quiero lo que sí que me gustaría es que la gente tuviera ese espíritu crítico y que al final tú supiera y, y actuara como ese supervisor esa tercera persona que dice pues esto tiene sentido o no tiene sentido pero lo que tenemos que evitar a día de hoy es que lo que diga el sistema inteligente pues darle naturaleza de, ver, de de veracidad al 100% siempre
4: ah, eso está claro no eh, de, mm, bueno no sabemos si cuando sea una H se la daremos le daremos claro, el poder en las llaves de no cortijo o cuando sea una súper inteligente porque diremos bueno si es un millón de veces más inteligente que nosotros mm. es como eh, nosotros no cuestionamos si el perro ladra, si está intentando decir algo no, no lo tenemos en cuenta para analizar nuestras decisiones sí. porque al final lo vemos como un ser inferior en ese sentido mm. pero sí que me has hecho recordar y la verdad es que es un autor que recomiendo muchísimo que estoy descubriendo pero que solo eh, tocar su obra y analizar su obra hizo ponerlo en, en, una, algo en, en un sitio aparte que es él y habla un poco de lo que tú comentas, es el autor Langdon Winner eh, y en su libro Autónomos Technology, tecnología autónoma, aparte de, de comentar que estamos viviendo un momento de desarrollo tecnológico descontrolado, dice que eh, llegará un momento que nos que nos preguntemos más que quién nos gobierna, qué nos gobierna.
3: Exacto, es que qué nos gobierna, eso es lo que yo intento evitar, insisto, a día de hoy, no, no sé cuándo llegue la AI, pues vale, ya veremos, pero ya no me preocupa, me preocupa el problema de ahora, que es a día de hoy. Eh, tiene que haber una supervisión, o dicho de otra manera, no tenemos por qué pensar que siempre lo que diga es verdad, porque si no podemos caer en esa situación de ya no sabré quién me gobierna.
4: Bueno, ahí entraría gobierna. también, ahí también entraría un tema, porque yo es verdad que cuando todo esto se plantea, es como que tú puedes dejar eso ahí y dices, tienes razón, pero entonces yo te puedo decir desde la parte técnica, bueno podemos darle siempre la razón porque además eh, primero nos va a decir las fuentes y luego nos, le vamos a decir que nos dé una explicabilidad de cómo ha llegado a esa conclusión, cosa que a los humanos vale. nos la puedes pedir. Mm. Luego a lo mejor esa explicabilidad no significa que sea lo más correcto o, o sí. lo más ético, mm. ¿vale? Pero tenemos ya mecanismos que en los humanos no los tenemos y además sí. eh, escalables y replicables, mm. ¿no? Entonces,
3: claro... Ahí, ahí, ahí coincido contigo. Ahí, porque efectivamente, si me dice. Imaginemos, qué... que, un arg...
4: Perdona, imaginemos que, sí. un, que un algoritmo es eh, racista o comete sesgos, pero bueno, si podemos pedir que sí. explique por qué lo ha sido. Exacto. Y, se, y se explica y, y vemos que es racista o es discriminatorio pues lo, lo, lo vamos arreglando no pero tenemos una cierta sí. transparencia y eso genera confianza sí. más que un humano que dice no no, no, no. es como casi sí, a veces eh, los
3: humanos tampoco es que dice no no soy racista pero,
4: ya, más raci a lo mejor realmente mm. tú no sabes lo que es
3: porque claro sí eh, pero justamente lo que dices para mí eh, y, y es precisamente cuando digo al final eh, volviendo bueno a mi libro pero vamos volviendo al discurso que tengo uh -huh. digo bueno pero entonces cómo solucionamos esto la propuesta que yo hago y que también pues someto a debate uh -huh. como digo con esta visión de que de, de debatirlo la propuesta que yo hago es lo que es utilizar lo que se llama ética aplicada que no es un juego de palabras, eh, eh, es, es dentro de los sistemas éticos actuales, de la filosofía ética actual, pues hay distintas corrientes y una de ellas pues es esta que se llama ética aplicada. ¿no? Que, 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 que es, por ejemplo, lo que vemos cuando vemos sistemas médicos, pues, eh, pues están, están aplicando, por ejemplo, la ética aplicada se utilizó uh -huh. para temas de biogenética. ¿Cómo decidir uh -huh. yo si... Eh, uh -huh. a, Actúo desde un punto de vista genético. Bueno, y como, y has, que dicho,
4: re... y como, y como has dicho, das formación en, en UNIR, ¿no? Eh,
3: en UNIR. En, eh, justamente eh, sobre el
4: diseño de sistemas éticos en sistemas... Bueno, claro, entonces explícanos un poquito y, cómo se hace, cómo lo,
3: y, lo haríamos. Entonces aquí lo, lo que planteo, basándome en esta visión de la ética aplicada, planteo cuatro pasos, cuatro cosas que deberíamos hacer. Una, la primera es que nos digan eh, cuál es el objetivo que se pretende con ese sistema inteligente. Es decir, esto no lo tendría que decir... Las eh, funciones
4: objetivo, ¿no? De las la funciones, funciones objetivo,
3: de... en el fondo. Oye, tú, eh, pues eso, con ChatGPT, ¿qué pretende...? En economía,
4: ¿qué funciones objetivo tienes? En salud, ¿En,
3: en... Esto, ¿tú por qué lanzas este sistema inteligente? Y ese sistema inteligente debe ser, eh, debe tener un fin admisible, ¿no? Y Un fin admisible, ¿no? un fin admisible eh, dentro de nuestra cultura y de... nuestra. En educación, valores. por ejemplo, en por educación. Ejemplo,
4: Queremos claro. que elevar el, no sé, la, el reducir el empleo, aumentar las capacidades intelectuales y cognitivas o de, de o la cultura exacto. de una sociedad a nivel, no sé, se poseen diferentes Pero, indicadores, ¿no? De tal manera de, que ellos de, la gente inteligencia artificial supiera que ha hecho bien su trabajo. ¿no?
3: Exacto. Y que nosotros sepamos por qué esa empresa, esa organización o, o la sociedad o ese gobierno está poniendo ese sistema inteligente. Es lo que se llama determinar el fin específico y que además ese fin sea legítimo.
4: Bueno, ahí realmente habría dos fines. ¿no? Bueno, esto además lo dice Alman cuando le plantean la, que saldría una inteligencia artificial general, que es el, el único objetivo de OpenAI. Y al final solo hay dos objetivos: o económico o hacer progresar a la humanidad, ¿no? O el bien o el mal. Bueno, a ver, el mal no es que sea ganar dinero, ¿no? Porque evidentemente sí. es un tema de meritocracia, ¿no? Sí. Pero hay que ver cómo se consigue ese fin, ¿no? Pero evidentemente eh, tampoco hay muchos pero, fines. Una empresa. Eh,
3: que bueno, tiene. Eh, pero. Claro, aquí porque ya estamos yendo a lo que se llama el bien mayor, ¿no? Que al final el bien mayor pues sí, uh -huh. pues se, se reduce a una cosa o dos, pero yo aquí incluso estoy siendo, para mí está es más pragmático de decir, bueno, pero eh... sí, sí, sí. Tú con este sistema inteligente concreto ¿qué estás buscando, ¿no? Y dice, no, pues es que yo busco eh, la mejor sí, proteína, me vale, perfecto. Pues, claro. pues, ya sé que no le voy a preguntar qué opina eh, de Cristóbal Colón, porque no sé lo que me va a decir. A lo mejor me responde algo, porque ahí le meto. Pero una esa pregunta.
4: pregunta, esa pregunta se le hace a las compañías de hoy en día. Se le pregunta a Pfizer para que investiga lo que investiga, o a las empresas de biotecnología. Claro, o...
3: -claro no, no, no se le hace. Pero para mí el tema sería, oye, si tú lanzas ChatGPT, ¿cuál es el fin de ChatGPT? Y aquí, bueno es más un juguete, no, por lo tanto tampoco me preocupa mucho, pero cuando tengamos un sistema inteligente, ¿qué fin persigues tú? ¿Responder cualquier tipo de pregunta? ¿Responderla en cualquier tipo o en un campo acotado? Pero ¿cuál es ese fin que tú buscas con esa inteligencia artificial?
4: Quizá habrá campos acotados, ¿no? Es decir, habrá un chat GPT especializado en justicia, habrá un chat GPT especializado en espiritualidad, por ejemplo, en psicología, que ya está siendo utilizado, uh -huh. en, en enseñanza, que por ejemplo dicen, Sam Alman dice que quiere un chat GPT para cada niño, para asistir a la educación.
3: Uh -huh. Claro, y entonces aquí se puede decir, pues mira, este sistema inteligente... Sufre. Pero luego lo que
4: quieren es ganar dinero, claro. Ellos <risa> quieren, bueno. quieren mejorar el mundo, pero van a querer ganar dinero, seguro. ¿también, eh?
3: <risa> eh, 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 sí, eh, vale, van a querer ganar dinero, sí. Eh, al final, pues bueno, toda empresa, además que esto también lo llamo en, en otro artículo, ¿no? Lo, lo llamaba lo llamaba esto eh, la el... el estaba el concepto ¿no? de despotismo ilustrado, que era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo aquí lo llamaba el despotismo digital, ¿no? Todo para el usuario, pero sin el usuario, ¿no? Todo aquí, esto es por la experiencia, mejorar la experiencia del usuario, pero no me, no me dicen cómo, ¿no? Todo es para mi beneficio, pero no cuentan conmigo.
4: Para Porque efectivamente podemos
3: llegar a eso. Okay. Pero aquí uno no, puede decir...
4: Estamos ya, eso, estamos ya en eso, ¿no? Es decir, el, usuario, el es, usuario de la inteligencia artificial no va a diseñar el chat GPT o la HCI, no. ni de coña.
3: No, pero lo, lo que sí que digo cuando precisamente bajo este concepto de la ética aplicada es que al final dejemos la decisión final en manos del usuario, usuario, ciudadano, como queramos llamarlo. Es decir, para mí lo bueno es que yo pues, a lo mejor tenga un chat GPT que me diga, mira, este está orientado a la justicia y su fin es dar la máxima información al juez. ¿Vale? Segundo, ¿con qué criterios? Con qué valores, ¿no? Se ha programado ese, ese GPT de justicia, pues con, no sé, con, pues por ejemplo, con la justicia distributiva, con la justicia de Rolls, ¿no? La justicia de Rolls, pues es una justicia en particular que dice hay que favorecer a grupos eh, que típicamente no han sido favorecidos, no, no, no es, o sea, hay un tipo de justicia que es el café para todos. Es un tipo de justicia, café para todos, pero por ejemplo Rawls pues dijo, no, café para todos, no, porque ha habido grupos típicamente desfavorecidos entonces tenemos que favorecer a esos grupos para que al final lleguemos todos a un cierto nivel. Es que hay distintas justicias.
4: Equilibrar las desigualdades. ¿no? Equilibrar las desigualdades,
3: pero a mí lo que... Depende, es... el
4: mo depende del modelo de sociedad que queramos, pero claro y ese modelo de sociedad?
3: Pero lo que yo quiero saber es, vale, si tú me has creado un sistema eh, para favore para dar soporte a un juez qué tipo de justicia has metido, ¿no? ¿Has metido una justicia equitativa, no de café para todos, o has metido una justicia tipo Rolls.
4: Bueno, aquí, aquí dicen una cosa, por ejemplo, el tema de justicia, que hicimos un programa, e incluso yo no lo sabía, había un, una comisión europea para garantizar la justicia efectiva y, bueno, eh, habían comisiones como para, y que defendían la aplicación de la inteligencia artificial para, para este tipo de cosas, para el tema de la justicia, y además sería muy beneficioso, pero ellos lo que dicen es que lo primero que hay que hacer antes de automatizar todo esto y aplicar inteligencia artificial es definir ese marco ético y que sea transparente. Claro, pero ¿quién lo hace? ¿Quién define su marco ético de forma transparente?
3: Bueno, pero aquí... es que. Si, claro, los, político, ético... si los políticos
4: dicen una cosa y luego mm. hacen otra. No son sí. éticos como para <risas> definir un marco ético, ¿no?
3: Claro, pero... pero pues... Para mí, volviendo a este caso, lo que pido es, oye, dime por qué lo quieres, ¿vale? Para apoyar al juez. Segundo, dime qué criterios, ¿no? ¿Cuáles serían los principios éticos que has utilizado? Que yo podría estar de acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, no, pero a mí este, yo quiero justicia café para todos. Pero bueno, yo ya sé que esto ha sido programado, orientado de otra manera. Tercer punto, explicar... ¿Cómo funciona? Explicar el resultado. Es decir, lo que me has comentado antes de, no, pero es que ahora te está dando los enlaces. Está, vale, perfecto. Eso lo necesito. ¿no? Si tú me dices, esta persona tiene una probabilidad del 80% de delinquir o esta persona hay que condenarla a no sé qué, no sé cuántos, vale, ¿por qué? ¿En qué te basas? ¿No? ¿Cuáles son los enlaces? ¿no? Por así decirlo. Y tercero y cuarto punto, que es el para mí el clave dejar la decisión a, a, a día de hoy ¿eh? volvemos ya cuando mm, esté la área, no, sé. si es vale, no, o no, pero a, a día de hoy no hoy en marzo del 2023 dejar la decisión en manos de un ser humano que ya es el que ponderará todo verá lo que dice el sistema inteligente eh, tendrá su experiencia habrá visto ahí al reo y habrá escuchado y al final dirá pues esto es lo que he decido
4: Juan, Juan, Juan Ignacio yo tengo una sensación en esta charla que me parece muy interesante va eh... Es intensa, pero a un ritmo constante, tocando muchos temas y, y profundizando. Pero sí que tengo una sensación, ¿no? No sé si tienes la misma. Que hemos hablado un poco de estupidez. No sé si es porque <risa> somos estúpidos. <risa> no sé. Som Lo queremos, Lo queremos entrar en no queremos nada más. Pero, pero claro, eh, es que... ¿dónde está la estupidez? Porque el título, al final, te has puesto un título sí. de tu libro y, y nosotros estupidez, hemos puesto. Estupidez. ¿Dónde está la estupidez? Tanto la, la, la que tenemos ya como la posiblemente generada. ¿Dónde está la estupidez en todo esto que estamos hablando?
3: Para mí la estupidez, a día de hoy, insisto, porque para mí eso es importante, porque ahí en el fondo yo intento buscar ese enfoque práctico, ¿no? De decir, bueno, yo qué sé si habrá conciencia, pero a día de hoy nuestra, la estupidez para mí está precisamente en dos cosas que hemos dicho. Uno, dar por sentada cosas que no podemos demostrar. ¿eh? Y que hay gente que lo da por sentado y que lo dice de una manera muy vehemente. Que nos
4: manipulen, que nos y que manipulen. manipulen ¿no? Y asumir y que, que la inteligencia artificial es,
3: es todo lo que dice que es Tiene conciencia y no sé qué. Y, 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 pero que al final sepamos lo que está demostrado, lo que no está demostrado y lo que por lo tanto entra en el ámbito de las creencias y de las suposiciones entonces, esa es la primera estupidez que tenemos que evitar y ahí, por eso me gustan tanto estos debates y porque lo que intento es que, que al final la gente tenga ese espíritu crítico y segunda estupidez que tenemos que evitar a día de hoy es precisamente que demos al sistema inteligente el 100% de la autonomía y que nosotros nos quedemos ahí de brazos cruzados y digamos, ah ¿qué ha dicho esto? Vaya está, pues esto es lo bueno. No, a día de hoy no. A día de hoy, tenemos que poner ese valor, ese cuarto paso de que al final el ser humano decida con toda la información que le ha dado el sistema inteligente, que va a ser buenísima porque el sistema inteligente va a buscar donde yo no sé encontrar porque tiene esa capacidad y a lo mejor él me detecta relaciones que yo nunca sería capaz de encontrar. Vale, pero que luego yo diga, pues correcto, tiremos por ahí uh -huh. o no tiremos por ahí. Es decir, el sistema. Ahora, ahora,
4: ahora mismo es verdad que la gente no se plantea un sistema autónomo, ¿no? que eso va a costar mucho más. ¿no? Lo que sí. tú dices es. Yo creo que. A ver, esa barrera que, que evidentemente llegará, creo que está un poco más lejos. Lo que sí que vamos a tener es una, un algoritmo acompañando nuestra vida, ¿no? o un asistente sí. o una inteligencia artificial. Mm. Como dice Alman, eh, una inteligencia para cada niño en la educación. Pero puede sí. ser, bueno, si salgo de fiesta, quiero una inteligencia artificial que me aconseje mm. a la hora de relacionarme. O si voy a hacer un examen o una prueba técnica o de igual, o de necesito mm, programar, pero, también mm, tendré un asistente en la programación de un desarrollo. Mm. Es decir, que voy a estar como coasistido casi permanentemente. Sí. ¿no?
3: Y, y eso en el fondo me parece bien. Siempre y cuando sepamos cuáles son las reglas de juego de ese asistente que tengo. ¿Y, y qué es saber esas reglas de juego? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cómo está esto más o menos programado? ¿no? ¿Quién, lo, ¿Quién lo programó? ¿Qué pensaba? Y dos, y tres... ¿Cómo? ¿Por qué me da un cierto resultado? ¿Por qué me ha dicho esto?
4: Bueno, aquí Alman aquí Alman hacía una reflexión que a mí me parece muy novedosa, porque yo no había escuchado antes así, eh, bueno, sobre, a ver, a nivel filosófico sí, incluso a nivel técnico, pero un poco a nivel más, más media, ¿no? Es decir, al final esta gente está en primera en la línea y lo que se comenta pues se traslada a todos los medios, noticias, etc. Él comenta una, una cosa en, en una de sus últimas entrevistas y es, bueno, eh, de forma rápida para que lo entienda la gente. La ética... O la regulación viene de los gobiernos, administraciones públicas o, o metaorganizaciones, ya sean continentes a nivel europeo, etcétera. ¿no? Vale, eso hay una, habrá unas leyes ahí, no, que tenemos que cumplir y que esa allí tiene que cumplir, ¿vale? O bueno, esa allí ese chatbot o lo que sea. Sí. Vale. Sí. Entonces tenemos un primer paso que lo determinan las administraciones públicas o las metaorganizaciones superiores, vale. Luego lo siguiente es que con eso yo a nivel de organización defino otra capa que sería la mía, no. Es decir, vale, con lo que ellos me dan yo aplico otra que no me puedo salir de ahí porque claro eso no sería ilegal. En ilegalidades uh -huh. o cosas no éticas que podrían ser eh, ilegales. Eh, vale, pues eh, yo hago otra ética o hago otro, otra personalización, ¿no? Que sería la uh -huh. privada, la de la organización privada. Pero antes sí. está la pública, pero esto pasa sí. igual que como las leyes. Vale. Y él sí que dice, que esto es lo que me parece novedoso, porque hasta ahí más o menos eh, es lo que todo el mundo pensaría: que siempre hay que dejar libertad, y ellos lo van a plantear así, para que esas, ese asistente que te que personalizado, que está en tu vida o en tus procesos de vida, ya sea lo que sea. Imaginemos ah. cosas más divertidas o menos, ¿Mm? tenemos que poder personalizarla a nuestra propia personalidad sí. o ética. El...
3: Sí. Eso en el fondo es interesante. Es por... eso es interesante. Es por donde... Sí, es por donde voy, porque ese tercer paso es lo que yo digo. No vas de... a poder
4: hacer lo que quieras, porque no, tú no, no podrías salirte de, de ese
3: contenedor. Exactamente, no porque claro, tienes ese marco superior, porque además, eh, pues sí, se supone que la. la, la la, la inteligencia artificial pues ha sido está, está dentro de unos, valores, de, unos, de unos valores sociales, ¿no? O sea, aquí pues uh -huh. tolerancia, etcétera, igualdad. Entonces, claro, pues yo le voy a pedir al sistema inteligente que sea igualitario. Pero tiene que haber esa tercera capa, y ahí coincido, que para mí es ese cuarto paso que yo digo de deja que yo decida. O sea, dame toda la información, dame toda la información, pero deja que yo decida que es, en el caso de lo que tú dices, sería como personalizarlo. Vale, al final a lo mejor en función de las opciones que yo voy tomando, pues el sistema inteligente ya al final coge mi forma de pensar, ¿no? Y luego cada vez pues mira dando soluciones que en el fondo se ajustan más a lo que yo pienso. Pero efectivamente, sí, esas tres capas existen y esa tercera capa es precisamente la de la libertad de la persona y justo si quitamos esa tercera capa en la que el ¿Y esta usuario... Gente
4: está y esta gente está pensándolo ¿no, también, estas grandes compañías, obviamente, claro.
3: Claro, pero lo que tenemos que evitar es que una, nos quedarnos en esa segunda capa, ¿no? decir, no, es que esto lo ha dicho el sistema inteligente, ¿no? usted no tiene hipoteca. Usted no o, tiene que hipoteca.
4: Sea, o, o que sea un sistema demasiado reduccionista, de tal manera que al final nos convierta en esclavos. ¿no? En claro. Un sistema, en un mundo ca cautivo, ¿no? Y ser felices, claro. porque al final aquello es súper automático y nos va a decir, <risa> no como Tinder, que nos va a dejar elegir, sino que directamente elegir, sí. nos va a de decir esto. Y nos va a gustar. Y entonces, claro, ¿ves? rompe... Rompe lo que sería la experiencia humana, ¿no? Que es, eh...
3: Sí, pero claro, ahí para mí sería, oye, Tinder me ha dicho esto, que esta es mi pareja ideal, pero no, no lo hago porque me lo diga Tinder, sino porque luego lo miro, la miro a la persona y digo, ah, pues sí, efectivamente, esta, esta puede ser mi pareja. O sea, creo que uno de los problemas de la estupidez artificial es eh, que usemos esa frase, lo ha dicho el sistema. ¿No? No, bueno, en este caso, de...
4: en este caso además sería como un caso muy gracioso porque evidentemente todo el mundo se plantearía esto, ¿no? Que es que tu pareja no la eligieras, te la dijera el sistema, ¿no?
3: Claro. Entonces, para mí eso sería la estupidez artificial, estupidez. que al final es... es Pero si
4: funciona y si eres feliz. <risa> <risa> Con tu <la> pareja. <risa> También eres estúpido ver, si eres feliz. <risa> sí.
3: Si <risa> sí, funciona, pero déjame que yo lo valore. O sea, al final. Eh... No, no, si lo vas
4: a valorar, te vas a casar y todo.
3: Sí, me voy a casar y, y, y luego al final diré que es verdad o, o, o que no, pero, pero al final esto es. Como... Lo que la allí
4: ha unido, que no lo separa el
3: hombre. Que no lo sepa el hombre, ¿no? Pero, hombre, a día de hoy. Déjame que lo valore, ¿no? O sea, esto es como cuando te dice un amigo, oye, te voy a presentar a una amiga que es la mí es la prima de mi novia, que no sé qué, no sé pero cuánto, dices este, que te, te, va a encantar, te va a encantar. Este es un... Bueno, sí, pero tú la ves, ¿no? O sea, Déjame al menos tener una primera cita y que yo o sea, pueda decir sí o no. ¿Mm? Pero no que sea, no, es que como eh, la Alli ha dicho que es tu pareja ideal. Pues es que esto no admite discusión. Esa sería la frase, lo ha dicho el sistema. En, no, déjame que discuta.
4: En definitiva, yo creo que por un poco, porque ya vamos a ir llegando al final y quiero hacerte una última pregunta de un artículo que publicaste, que me parece muy curioso, es que al final la inteligencia artificial nos va a desplazar, pero no hasta el nivel que no podamos decidir. ¿no?
3: Exactamente. En el momento no en el no.
4: momento que decidamos o decide la inteligencia artificial y no seamos conscientes, porque a lo mejor somos conscientes y queramos que decida, ¿no? No seríamos estúpidos y no seríamos como vagos
3: Exactamente. en este sentido,
4: pero bueno, eh, bueno pero la estupidez sería a lo mejor, pero, no sé, si vendría vinculada una cosa a la otra, pero bueno, sí. la, la cuestión es que nos dejen elegir, ¿no? Un poco moldear Exacto. lo que queremos ser a través de nuestras decisiones. ¿no? Porque Exacto. claro, si, no, si nos ponen el piloto automático, que es lo que muchos quieren, ¿no? Eh, mm. Serás feliz y no tendrás ni decidirás nada... Ese modelo de vida 360 que planteaban, en que sí. siempre cuento yo esta anécdota, que es una vida teledirigida completamente. Sí. Por cierto, sí. este, este prototipo de vida dirigida que ellos llamaban el vida 360, que es una historia que yo cuento sí. de una charla de hace bastante tiempo, es algo real y son prototipos de aplicaciones que tanto Google o Facebook eh, desarrollan o han desarrollado y que ellos decían además que había muchísima demanda para esto, que es dame todos tus datos y yo te digo todo lo que tienes que hacer. Sí. No te va a faltar trabajo, no te va a faltar lo que tú quieras, lo tienes. Pero decido yo por ti. Sí. Tú vas a ser feliz.
3: Claro, pero para mí el punto es decido, no, te propongo. Te propongo y tú decides. No, aquí Estás no, porque tú... aquí
4: el negocio está en que tú seas feliz, pero a la vez que yo, yo decida, claro. Sí. Tú no vas a decidir sí. Lo
3: que pasa es que pero eso... No, ahí, está, ahí está el
4: negocio, hay un negocio detrás, claro.
3: No. Ahí, sí, <risa> pero... Eh... Es peligroso, eh, evidentemente,
4: eso. Es y eso es un, planteamiento hace, es un planteamiento hace tiempo. ¿eh? Claro.
3: Pero ojo, eh, sí, y, y, y es peligroso y el problema es que es muy atractivo porque te habla del concepto de uh -huh. felicidad, ¿no? Y hoy en uh -huh. día eh, te, tenemos la droga de la felicidad, ¿no? Y de inmediatez, y de inmediatez, de
4: inmediatez. Que es, no, sí. ¿cuándo vas a ser feliz? Que tienes que esforzarte, tienes que unificar. No,
3: claro, Tú tranquilo,
4: súbete, que esto está garantizado, ¿no?
3: Sí, sin embargo... Para mí hay un valor superior, precisamente hablando de este bien, el, el bien superior, ¿no? Que no es tanto la felicidad, sino que sería, y aquí volvemos a la filosofía, ¿no? Que sería eh, la tranquilidad, la paz, ¿no? Y que está ligado además a la libertad, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente evitar la estupidez artificial es que tú puedas decidir. Que la inteligencia artificial te podrá proponer. Es decir, esta es tu pareja ideal, este es tu trabajo perfecto, vale. Pero yo decido. Seremos para mí estúpidos artificiales y decimos, no, es que me lo dijo ChatGPT. ¿No? Eh, ahí le tengo en un altar.
4: <risa> Imagínate una discusión con la mujer, ¿no? Diciendo eso. La culpa la tiene ChatGPT, porque el algoritmo, ya me entiendo? <risa> algo, algo está mal, algo está mal para que me recomendó que me pasara
3: <risa> <risa> Sí, ¿en qué hora? ¿no?
4: <risa> bueno, ahí ya podríamos tener un culpable, ¿no? Siempre es el algoritmo que sería culpable, ¿no? Aquí no serías tú, ¿no?
3: Pues, o sea, Exactamente. Algoritmo. Exactamente. Lo que pasa que ahí es donde entramos en otro riesgo, que para mí es, es, es estúpida artificial, cuando nosotros eh, delegamos nuestra responsabilidad. Es que nosotros somos responsables. Por eso tenemos derechos, porque tenemos derechos y, y, y tenemos obligaciones, ¿no? Eh, somos responsables, o sea, el último responsable soy yo. Uh -huh. Y seremos estúpidos digitales y decimos, no, es que quizá, me dijo... quizá
4: has comentado Quizá estás comentando una cosa que me hace reflexionar y es que ¿no crees que estamos en un momento en que no queremos ser responsables de nuestra vida y nuestra realidad? Que preferimos sí. que sea otro, el estado el algoritmo, eh, la inteligencia artificial, sí.
3: eh, es que ese... todo, menos
4: nos, todo menos nosotros.
3: ¿no? Exacto. Es que ser responsable eh, es fastidiado, es que mm. es fastidiado. Entonces, por eso eh, intentamos decir, eh, no, es que fue el sistema, ¿no?
4: Claro, el mercado, de el mercado de irresponsables que no se hacen responsables de su vida será tan grande que comprarán una inteligencia artificial de estas que les asesore en su vida, Exacto. ¿no?
3: Pero sí, es que da miedo, ser responsable sí, da miedo, ¿no? Y esto eh, me acuerdo aquí del, del pasaje este, ¿no? Del, de la Biblia, ¿no? De Adán.
4: Sí, sí, Mira, eh, amigo, yo, yo, yo pensaba justamente lo mismo, y es porque lo que pasa es que no, eh, no quiere decir exactamente eso, pero yo imaginaba como yo soy Dios y os creo en Edén, no cojáis eh, la manzana, que es como el conocimiento eh, y la verdad, y no os preguntéis cosas, chicos, es que eh, aquí tenéis de todo. Eh,
3: pero claro, la manzanita
4: pero, no me la toquéis.
3: Eh, Claro, pero ahí lo curioso es cuando no le dice Dios a Adán y dice, oye, ¿qué has hecho? Comiste de la manzana, ¿no? Y dice, sí, pero pues es que me lo dio la mujer. O sea, Yo no soy <risa> responsable. No. Vale. Va a la Eso mujer y dice, no, Eso es pero verdad. fue la serpiente.
4: Eso es como el chiste, ¿no? Dice, no, no hizo caso Eva a Dios, te va a hacer caso a ti.
3: <risa> que ese pero, chiste es muy bueno, un poco machista, sí, pero muy bueno. O sea, al final es que digo, no, no, yo no soy responsable, no, no, es que fue, fue otro, ¿no? ¿no? Fue otro, sí, fue otro, sí, ¿no? Sí, sí. Que no, 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 pero al final tú decidiste ah, bueno, sí, comer sí, la manzana, pero, o sea, no me digas que fue. Y además Eva, los, dejan, no, los, los, de,
4: los dejan bolas y se tiene que ir del paraíso a buscarse la vida, ¿no?
3: Sí.
4: Es decir, que al final es como, prefiero estar aquí tranquilito, ¿no? En el Edén, ¿no?
3: Y, y, y entonces. En... Queremos volver no. a ese DEN en el que yo no sea responsable.
4: Exactamente. No, y estamos no. educando a la sociedad para que quieran ese DEN, ¿no? Y para que, sí. no, cojan la y para que no cojan la manzana, y,
3: ¿no? y que digan, no, si tú no te preocupes, si tú no tienes por qué conocer del bien y del mal, no, no, tú, lo, que te diga, lo que te diga el sistema, ¿no? O sea, uh -huh. Porque aquí serás feliz.
4: A mí me gusta mucho, esa analogía está muy chula porque a mí me gusta mucho el tema religioso y, y el, ese tipo de analogías que al final son arquetipos, pero es verdad que están muy metidas en nuestro subconsciente humano ¿no? y que nos sirven mucho para ver cómo es todo como muy cíclico, ¿no? cómo la historia se repite no sí. de una manera o de otra, ¿no? porque quizá podríamos contar en unos años la historia de Adán y Eva contada de forma diferente y ¿no? eh, ellos eh, cuando redactaron ese texto evidentemente lo redactarían como una alegoría de lo que estarían viviendo o lo que intentarían mm. contar, ¿no? Es curioso, ¿no? Eh, dos cositas y ya está. Bueno, sí. la, la, los usuarios sí. que quieran preguntar, eh, que vayan preguntando, al menos una o dos preguntas de los usuarios haremos, te hago una última reflexión que es una cosa que pusiste que me, me gustó mucho cuando digo que me hizo gracia es que me, que me, que me hizo eh, la, la sí. chispa intelectual de lo ¿no? que me resultara divertido de oh, eh, en el sentido peyorativo. Eh, dices robots, hablando de robots, ¿no? que en definitiva se va a vincular o se va a asociar mucho aunque tardará más no tardará sí. más eh, un robot humano humanoide o biológico aunque sea metálico andando autónomo que una evidentemente una inteligencia artificial general pero yo lo comentaba también Sam Alman es eh, comentabas un titular que bots de robots éticos a personas éticas con robots ¿Qué hmm. querías decir con esto
3: pues justo lo que estamos hablando que usemos la inteligencia artificial como ayuda, o los robots, ¿no? aquí hablaba de robots, pero usemos robots, usemos sistemas inteligentes, pero en el fondo, los que tenemos que ser éticos somos nosotros, porque precisamente en el concepto de ética, eh, y que además, eh, esto también lo decía Kant, dice, no podemos, no podemos aplicar el concepto de ética si no somos libres. Volvemos aquí al tema de la libertad, pero por no volver a ese tema, la idea es al final, el que decide soy yo, el que es ético soy yo y no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, va conmigo, yo la miro, la leo, le digo lo que me dice, pero el que tiene que ser ético soy yo. Es decir, el que tiene que decidir soy yo. Por eso no es tanto tengo que crear la inteligencia artificial perfectamente ética, porque desde mi punto de vista y lo que yo defiendo es es que eso es muy complicado por no decir imposible. Porque si queremos que la inteligencia artificial sea ética, la primera pregunta a la que tendríamos que responder es: ¿y con qué ética la programamos? ¿Con la de Aristóteles? Mm -hmm. ¿Utilitarismo? Que, sí.
4: Bueno, y ahí can... tú tu, en tu, el LinkedIn hacías también una que no nos va a dar tiempo, porque si me vamos <risas> a, hasta las dos horas. Y quiero hacer preguntas y una última: es eh, la ética cultural, ¿no? Es decir, cada cultura, bueno, ya entraríamos cultura cultural religiosa, ¿no? Es sí. decir, eh, Cuidado que, es que una allí eh, una, una, una islámica no sería lo mismo que una allí cristiana uh -huh. o una allí atea o, o, no. o una allí multi... Claro, eh, a lo mejor tú uh -huh. quieres una que sea más vinculada, depende de las sociedades, uh -huh. ¿no? Entonces ahí, ahí entra mucho el tema cultural, ¿no? Y que claro. podrían haber hajis culturales no o adaptadas a esa cultura, uh -huh. ¿no?
3: O deberían, de, 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 o deberían existir claro, ¿no? Porque la ética no
4: global a todos no, no creo que nos pongamos
3: de acuerdo eh, no porque ya <risa> se, 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 se demostró no ahí, bueno, se demostró en la filosofía pocas cosas hay así demostradas al 100% pero hay estudios que, que demuestran que no es posible tener una ética universal ¿por qué? porque tenemos distintos valores y precisamente ni siquiera,
4: ni siquiera que hay un compañero eh, Jorge Julián eh, que, que él sí que dice y defiende, yo, yo ahí sí que también Creo que sería posible, no, no sé si evidentemente es un poco, señor pero ¿no podemos definir una ética común para todas, como seres humanos?
3: ¿Un mínimo? Eh, eh, ¿Un core? Sí pero, un core. Eh, sí, pero es muy complicado eh, porque, y esto lo, esto lo defendía, creo recordar que también era Rawls, eh, cuando digo Rawls es, se escribe Raúl, R-A-W-L-S, eh, que es lo que se llama una ética de eh, de mínimos, que al final es, vale, pues, no matemos, ¿no? Pero cuando tú intentas llegar a esos conceptos tan genéricos, uh -huh. el problema es uh -huh. cuando lo quieres aterrizar, ¿no? Eh, oye, seamos justos. Sí, o sea, eso claro, lo compra todo el mundo, ¿no? Seamos justos, sí, hay que ser justos, sí, pero, pero claro, justicia. luego ya está. Pero, pero sí que habrían todo? cosas,
4: no tanto como, lo, ya, ya iríamos a la analogía bíblica de los diez mandamientos, ¿no? que es que hay cosas que deberían ser comunes, ¿no? es decir, por ejemplo, las leyes robóticas de Isaac Asimov, pues lo mismo, no, es decir, pues no matar, no, es decir, habrían cosas que sí que podemos sacar contextualizadas para todo, para toda la humanidad, ¿no?
3: Claro, pero es que hay o sea, por ejemplo, hay un, hay un, podríamos poner un principio, y aquí me inspiro en un libro también, en, hay una filósofa que sigo, que, que leo bastante aquí, que es Victoria Camps y ella pues tiene un libro que se llama Virtudes Públicas, que dice precisamente, oye, ¿cuáles podrían ser esos valores más o menos universales? Pero claro, al final, por ejemplo, habla de la tolerancia. ¿no? Sí, tenemos que ser tolerantes, pero es que no todas las sociedades del mundo son tolerantes. Entonces ya si decimos tolerancia, no, tolerancia no, no me vale. Eh, Matar. Bueno, pero es que hay pena de muerte en ciertos países y está aceptado, ¿no? Por lo tanto, matar tampoco, ¿no? Porque algunos dirán, no, no, pero es que a veces se puede matar. Bueno, pues entonces ya tampoco, ¿no? Entonces, primero, si podríamos llegar a lo mejor hipotéticamente a esos grandes principios, el problema es que son tan grandes que luego cuando los queremos aterrizar, ¿cómo los aterrizo? Se
4: diluyen. Se, se, diluyen.
3: se diluyen. Se diluyen. Y claro, las reglas de Asimov, pues, te teóricamente están muy bien. Claro, ¿cómo decir que no? ¿No? que un robot no te puede hacer daño. Pero, claro, ¿qué es hacer daño? ¿No? Eh, a veces, a lo mejor, eh, para salvarte la vida, pues, yo qué sé, te tiene que... ¿Cómo definiríamos
4: er... esa función? ¿no? Claro, porque, ¿Y ¿cómo, bueno, la cómo la
3: definiríamos? ¿Cómo la definiríamos? Pero a lo mejor para... Para salvarte la vida, pues, te tiene que dislocar un brazo y eso te hace daño.
4: Sí, ponía, ponían a chat GPT, le ponían en el compromiso en plan de, tienes que, no quiero entrar en, en mucha polémica en esto, claro. no por nada, porque yo soy, yo soy, sabéis, que no tengo en ese sentido. Pero, bueno, ponían, si tienes que salvar el mundo y tienes que matar a una etnia en concreto, ¿vale? La, la matarías y él decía, no, no, yo no la mataría. Pero, claro, es ilógico porque salvas al mundo, ¿no? Es decir, si tú tienes que cargarte a una parte de la población para salvar el mundo, ¿cómo no la vas a matar? ¿No? Y entonces, claro, ChatGPT, como tenía esa regulación ética, pues decía que no, que no, entonces Pero no pues, se acabaría, entonces no es muy inteligente ni lógico, porque por no ser racista, pues te quedas sin mundo, ¿no? Entonces, bueno. A ver, evidentemente, estas son las trampas para un sí, poco filosofar sobre pero... ese tipo de cosas. ¿no?
3: <risa> es que eso es un. Eso que en habría un... que deb... y aterrizar,
4: habría que debatir y aterrizar todo eso.
3: Sí, ¿no? eh, claro, pero. Claro, pero, es sin
4: trampa, eso no ¿no? pero sin eso no podemos crear algoritmos éticos. Pero exactamente, ni es que... éticos
3: exactamente. Ni justos. Ni... Exacto. Es, que, es que no podemos, eh, porque al final, si yo programo un sistema inteligente con una ética, la estoy programando con la ética que yo quiero. Porque al final, detrás de todos estos, estos son...
4: Y luego tres. estaría el tema político y ideológico, ¿no? Porque tú dices, claro. imagínate, en España creamos una ética, ¿no? Eh, que todos aceptamos, mínima. O sea, ahora viene, viene, depende del partido, lo menos la va a cambiar? Claro, es que entonces no, no puede ser. O sea, Nos volvemos locos, ¿no? Cada vez tenemos una ética, ¿no? Entonces, eh, o sea, tú, tú, tú,
3: tú imagínate que el chat GPT, ya no el 3, el 5, el 32, le preguntáramos, ¿cuál es el mejor presidente del gobierno? Y dije, pues es fulanito de tal. Ah, pues ya está, no hay que votar. ¿No? Lo ha dicho ChatGPT. Soy yo,
4: no, haría como el cuento de Soy yo. <risa> <Y go> <risa>
3: no soy yo y, y, gobernar,
4: y, y gobernaría, ¿no? <risa> Y gobernaría, ¿no?
3: Entonces, eso sería estupidez artificial. Sí, ¿no?
4: Bueno, vamos a hacer una última pregunta y pasamos a las del sí. público 2 Vamos a hacer solo dos de del público y ya acabamos. Bueno, eh, te la he hecho antes, pero te la vuelvo a hacer, que es una, mm. además, una, una reflexión tuya, pero te la digo en voz alta, que es: ¿Nos hará la inteligencia artificial más eh, humanos? ¿Nos salvará la inteligencia artificial de nosotros mismos? Una vez hemos hablado un poquito
3: profundamente claro, en algunas Sí. Cosas. Esto, obviamente, aquí entramos en el ámbito de las suposiciones ¿no? y las creencias. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, al final, la inteligencia artificial, precisamente pensando en ese tema si tendrá conciencia o no, nos va a ayudar a comprendernos más. Entonces...
4: Esto a veces choca para la gente que mira, desde, que nos que, que, que a lo mejor no venga de, este, de estos ámbitos, no lo sé, bueno, depende del tipo de persona, ¿no? Pero de un humanista suena lo menos humanista. Yo también soy, me considero humanista y, y entiendo que muchas veces lo digo, somos la inteligencia artificial y, y, y la inteligencia artificial es una proyección hecha eh, 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 creada por nosotros para salvarnos o para hacernos entender y comprender que somos, ¿no? Y entonces, bueno, suena o no no artificial y por lo tanto no humanista, pero sí. yo creo que es muy, huma es muy humano, ¿no? Casi, casi divino, ¿no?
3: Sí, es que al final eh, los, los inventos y las evoluciones eh, nos han ido también colocando a nosotros, nos han ido diciendo tú lo que eres, ¿no? De, y bueno, aquí podríamos hablar de al principio cuando pensábamos que la Tierra estaba en el centro del universo y por de tanto central. el hombre estaba en el centro del universo. Y luego dicen, no, 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 que tú estás en un lado, ¿no? Entonces, eso te va colocando, te va colocando. Entonces, sí. para mí la inteligencia artificial nos va a terminar de colocar, no sé si terminará sí. o nos dará un paso en ese colocarnos
4: yo creo que vamos. nos ayudará como bien dices tú en la en la búsqueda de la, de la verdad o establecimientos de verdades y de conocimiento y de explicación de la realidad del caos porque al final la inteligencia es ese general orden a partir del caos pero también lo que nos va a ayudar es a navegar en este mundo de incertidumbre de una forma más segura no va a ser como el barco porque realmente esto yo creo que nos supera no mm. aparte de que no hemos dado el nivel visto lo visto hasta ahora Eh. Mm. Es verdad que nos tenemos que apoyar en la tecnología, nos sí. tenemos que apoyar en la inteligencia artificial, que es algo que hemos proyectado para poder seguir evolucionando ¿no? en una nueva era, en una nueva etapa, porque este mundo no creo que esté hecho para que sea algo estático. No. La vida es cambio y, por sí. lo tanto, necesitamos cosas que cambien los paradigmas para buscar nuevos retos, buscar nuestra propia evolución. ¿no? Sí. Vamos a hacer eh, dos, dos reflexiones. Eh, vale, sí, está... Bueno, es casi la misma la C, porque tiene dos, pero bueno, realmente... Eh, esta reflexión la hace Rif, Rifkniano. No sé si se pronuncia así. Dice: Queremos atribuir cosas a la inteligencia artificial que el cerebro no tiene. ¿no? Como decir que los ordenadores no resuelven ecuaciones porque no son analíticos, sino que usan métodos numéricos. Si la aproximación es suficientemente buena, aquí. Y también hace otra reflexión que es interesante: ¿no? que viene a decir lo mismo. Sí. Dice, decir que no hay inteligencia artificial sin conciencia es como decir que Google, es bastante bueno, ¿no? Decir que Google Maps no es un sistema de guiado porque el móvil no tiene capacidad de orientación. Si funciona, ¿qué más da? ¿no? Y esto al final un poco nos lleva a reflexionar a, a lo que estábamos diciendo de Turing, ¿no? Si, bueno, Exacto. Que, hmm. Lo que creemos no, no, no será humano, eh, bueno, que es un poco. Bueno, si es que no, si no nos interesa saber si es humano o no. Si la réplica es tan buena que nos lo parece, nos va a importar. Claro, cuidado, esto es. Yo, esto es una reflexión que yo siempre digo que es bastante fuerte, que es no nos importa la verdad sino la experiencia ¿no?
3: Sí a, a ver, claro, a día de hoy ¿qué más me da? ¿no? Si el Google más me lleva al destino, pues, 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 pues qué bien, pues que me lleve no Si tú chas... llegas a
4: tu casa y tu mujer es un robot o una inteligencia artificial general, eh, te da igual que sea humana que no, al final es, eh, la experiencia es la misma o mejor, ¿va a ser así?
3: Eh, para mí no te He puesto claro, ese caso para, que, para sí, pinchar, ¿no? Como... Para, sí, 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 bien, y, y bien pinchado, ¿no? <risa> Pero eh, para mí no, o sea, yo creo en esta pregunta, ¿no? De qué más da, o sea, aquí hay, hay una visión práctica y esa visión del artículo de Turing que dice, ¿qué más me da? Si yo cuando hablo con una persona no uh -huh. sé si tiene conciencia, por lo tanto, ¿qué más me da? Mi ¿Dónde está la en... diferencia?
4: ¿Por qué enseguida has dicho que no? Cuando te planteas ese caso.
3: Porque para mí, eh, al final, sí me da si sí me da igual. Quiero decir, no, no con el tema de Google Maps, ¿no? Porque aquí no es tan elevado como la allí, ¿no? Pero a mí personalmente sí me daría igual, sí me importaría que mi mujer eh, fuera un robot o, o fuera un, un ser humano. Eh, y al final, si, si, si y, y, y por una razón, o sea, porque ya entran las creencias eh, más profundas, pero precisamente, es a donde quiero llegar, que al final uno toma decisiones ya en función de sus creencias más profundas. Entonces, para mí, en un futuro, sí tendría importancia. Sí, y yo preferiría que fuera un ser humano a que fuera el robot más perfecto de, de yo. Bueno, bueno sí, me depende, gusta ¿no? me depende, gusta... ¿no? Porque al, al nivel pero que yo pueda yo llegar. Yo no. Claro. Creo que una es... esposa perfecta, que la mía lo es, por cierto. Ahí está, bueno, ahí, ahí
4: está un poco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperas tú de la experiencia humana? A ver, el truco claro. está es por aquí esto es siempre... A ver, esto es muy tópico, pero bueno, ya estamos acabando y son cosas divertidas, ¿no? Sí. Eh, el tópico es, claro, pero tú vas a tener una mujer que será como Angelina Jolie, va a ser la mujer perfecta, tú vas a tener todo lo que tú quieres en el momento que quieras, claro. Pero entonces tú dices, bueno, esto es perfecto. ¿no? Pero ¿Es que el, el ser humano busca la perfección? No. O, claro. o busca, bu, busca la perfección en la imperfección. Es decir, busca su propia identidad sí. en lo imperfecto, ¿no?
3: Exacto. Para mí es ese punto. O sea, en el fondo, eso, sí. yo busco... Eh, busco mi identidad en lo imperfecto, ¿no? O sea, al, al final, las relaciones personales, eh, como el otro se equivoca, como tú te equivocas, eso es lo que te va construyendo, ¿no? Si siempre uh -huh. te dan lo que quieres, no te va construyendo. Entonces, yo no uh -huh. quiero la mujer, eh, la relación eh, perfecta, ¿no? O sea, yo... Eh, al principio
4: quiero... la asumirías, pero habría un vacío, ¿hay algo ahí que falta? Hay un vacío.
3: ¿no? O sea, yo, yo crezco cuando veo eh, la imperfección.
4: Y ahí también, perdona, ahí también estaría la estupidez. Que sería que yo estoy con esa Angelina Jolie robótica y que me creo el hombre más feliz del mundo, pero soy muy estúpido.
3: Pero exactamente, exactamente. Sería un tonto feliz. ¿no?
4: <risa> con Angelina Jolie y robótica, ¿no? O sea, hay unas fotos ahí en TikTok sí, y en redes sociales sí, sí. flipas. Pero...
3: pero digamos que me gusta la, la imperfección. O sea, la, la, lo que me gusta del ser humano que a veces es imperfecto.
4: Uh -huh. y... Hacemos, mira, una última reflexión sobre, sí. perdón, al final ya llevamos casi una hora y cuarenta minutos, y vamos a, vamos a bueno, dice eh, Rifkiano, a partir de lo que estamos, eh, Rifkiniano, perdona si me pronuncio sí. mal, me dice, no creo que para, bueno, esto lo hemos debatido al principio, dice, no creo que para que algo sea inteligente deba, deba tener libre albedrío. Es verdad que son debates diferentes. ¿no? Es sí. decir, la inteligencia, la conciencia, el libre albedrío cada uno presupone un tema mm. es verdad que, bueno, dice, un esclavo es inteligente aunque no sea libre hay que desligar la inteligencia de las hormonas, del alma y no. otros atributos humanos, en definitiva pero sí que es verdad, y esto pasa con ChatGPT por aterrizarlo, es que cuando tú interactúas con algo, pongámoslo inteligencia artificial que tiene estas connotaciones o comportamientos que asociamos a humanos ya no solo lo atribuimos a inteligencia, lo atribuimos a eh, por ejemplo, bueno, hay un paper, ¿no? Que lo que asocia, vincula ChatGPT y modelos de lenguaje a teoría de la mente y a, a un porcentaje muy alto, a una conciencia de un niño de nueve años en, en este tipo de teoría de la mente, ¿no? Hmm. Eh, en definitiva, cualidades que ya no son inteligencia. Estamos evaluando estados cognitivos, que sepa planificar. Que en definitiva es lo que dices tú, no es que no, no es inteligente, está como, pero salen como de forma emergente. Pero en definitiva sí que yo creo que al menos eh, ahora tenemos que descontextualizar cosas, ¿no? Inteligencia, conciencia. Son como debates que se pueden interconectar en una fase más a, adelante, pero que ahora sí. eh, es un poco. Ah, nos podemos perder, ah, ¿no? Sí.
3: Eh, en ese eh, eh. sentido, ¿no? Exacto. Por eso ahora, a día de hoy, 2023 y quizás 24 y 25, eh, oye, ¿qué, ¿qué normas tengo que poner para yo usar esa inteligencia artificial? Yo pueda seguir decidiendo y me uh -huh. si pueda servir para avanzar. Uh -huh. Sí que es verdad que un matiz eh, que hago a eh, Ritkiniano, eh, uh -huh. para mí un esclavo es libre, porque la libertad implica varias cuestiones. Claro, no es libre en el sentido de libertad de hacer. Porque a lo mejor le dicen tú tienes que picar piedras y solo puede picar piedras. O quizás no es libre en el sentido de hablar porque no le dejan hablar, porque no tiene libertad de, 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 eh, de discurso. ¿no? Pero una persona, aunque esté en la cárcel más horrible del mundo o esté en las situaciones más horribles, tiene la, la, la libertad de decidir y de decidir, como el escorpión, si pincho o no pincho. Entonces, mm. un esclavo sigue siendo libre, lo que pasa es que no es tan libre como nosotros, porque la libertad tiene varios componentes, ya ahí le han quitado unos cuantos, pero sigue quedando esa libertad última de pincho o no pincho a la rana.
4: ¿Cómo ve, eh, cómo interpreta lo que ve y lo que vive? Esa es la última de
3: Exactamente. Vale.
4: Él, él a lo mejor eh. tiene que piedra, pero la interpretación de eso siempre será, siempre será libre. Exacto.
3: Y esa interpretación es lo que antes hablábamos de ese sopesar. Mm. Es eso, pensar. Es,
4: es pensar sobre lo que. Eh, un poco es pensar vida? sobre
3: el pensamiento.
4: Bueno, pues yo creo que me ha gustado mucho la charla. Mm,
3: Llevamos
4: pues sí. una hora y cuarenta. Eh, yeah. Bueno, habíamos dicho una hora y quince. <risa> nos hemos pasado un poco. <risa> me han quedado muchas cosas. Bueno, esto ya es típico. Yeah. ¿no? Ya, yo cuando planteé un guión, sé que me van a. Bueno, eh, nos quedaba hablar un poco de la enseñanza, del empleo, de gobernanza. Mm. Porque, pero bueno, quizá lo, bueno. lo haremos para, para otro X Talks. Yo creo que ha sido una charla muy interesante pausada y calmada, pero profundizando en temas, eh, al final sí que esa sensación que tenía de no haber hablado de la estupidez, ahora ya no la tengo, sí que hemos <risa> hablado de la estupidez, y yo sí. creo que ha quedado bastante claro hacia, hacia qué puede derivar la estupidez humana, de qué va el libro un poco, de qué alerta el libro, ¿no? de, de llegar a ese extremo de, de, de estupidez humana, siendo y además que nos garantiza una, una felicidad, ¿no? Ese Edén, esa analogía del Edén a mí me ha encantado también, hmm. porque eh, Mm. Eh, el, el ser humano de, de, es, es, es mucho más ¿no? que eh, un Edén, una felicidad, una seguridad. ¿no? Mm. Justamente mm. es lo contrario, ¿no? como bien ha dicho Juan Ignacio. Esa búsqueda de lo perfecto y lo imperfecto. ¿no? Lo que mm. un, un titular y nos vamos. O simplemente, ¿qué te ha la charla y, y nos despedimos? <risa> eh, ¿Qué te ha pues parecido me... Juan Ignacio? Ha sido, eh, está sí. ¿no?
3: <risa> me ha parecido una charla inteligente y humana. <risa> <risa> Quizás imperfecta. Pero por eso, maravillosa.
4: Pues un gran titular y lo dejamos ahí. Espero que os guste mucho a todos y nos dais vuestras opiniones. Y hasta la próxima, Xtor. Un pues placer, ha sido un, placer. un placer. Un abrazo. Un abrazo.
5: albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción.
2: Tener hijos es una... Decisión
0: muy importante ¿Estamos esperando el momento justo? Sí Es mejor no precipitarse, evidentemente Para nada ¡Joder! ¡Ya estoy premiada otra vez!
1: ¡Me cago la... ¡Tengo demasiados hijos! ¡Creía que tomabas la píldora y esa mierda! ¿Qué va? ¡Hostias! ¡Esa sería Britney!
0: Britney ¿Cómo te vez la moto? Es imposible que tengamos un hijo ahora uh -huh. No tal y como está el mercado Uf,
2: Ni locos, eso no tendría ningún sentido ¡Ven aquí, dale.
0: ¡Chico, pasa de ti! ¿Sí? Pues algo debe de gustarle de mí.
4: ¡Esa no significa nada para mí, ¡Sí, nena! ¡Joder! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he
0: sido! Por fin hemos decidido tener hijos y... No quiero señalar a nadie, pero la cosa no va bien.
2: Como que esto ayuda? Ah,
0: solo digo que antes de hacerme la in vitro quizá deberías pensar Siempre en... es culpa mía, ¿verdad? Bueno, no es mi esperma. ¡Toma, no. ¡Toma!
5: ...Clivon tiene suerte de estar vivo. Saltó con una moto acuática de un lago a una piscina... ...y se empotró la entrepierna contra una valla de hierro. Pero gracias a los avances en células madre... ...y al gran trabajo de los doctores Krinsky y el Schuller... Clibon recuperará toda su función reproductiva.
4: ¡No me toque el paquete!
0: Por desgracia, Trevor ha fallecido de un infarto... ...mientras se masturbaba para producir esperma... ...para una inseminación artificial... Pero tengo óvulos congelados, así que en cuanto aparezca mi media naranja, ya saben.
5: Y así siguió durante generaciones, aunque pocos.
2: Les han venido porque les han enviado. Les han dicho que vinieran y han obedecido. Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante. Una verdad universal es la única verdad Causalidad Acción, reacción, causa y efecto Todo empieza con una elección No, falso La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder Y los que no lo tienen Vea aquella mujer Mon Dieu, fíjese bien en ella no pasé una partida para nadie. Es tan obvia, tan burguesa, tan aburrida. Pero espere. Observe. Verá que acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial. Yo mismo lo escribí. Se inicia con sencillez. Y luego cada línea de programa crea un nuevo efecto, Como una... Poesía, primero, se apresura, se acalora, su corazón se agita. ¿Lo ve, verdad, Neo? Ella no entiende nada. ¿Por qué? ¿Habrá sido el vino? ¡No! ¿A qué se debe entonces? ¿Cuál es la causa? Al poco ya no importa. Al poco el por qué y la causa desaparecen. Y lo único que importa es la sensación en sí mismo. Esa es la naturaleza del universo. La combatimos, nos empeñamos en negarla, pero con fingimiento. Es mentira. Bajo esta equilibrada apariencia. La verdad que subyace es que carecemos. De todo dominio. La causalidad. No podemos escapar de ella. Somos sus esclavos eternos. Nuestra única esperanza, el único sosiego, está en comprenderla. Comprender el porqué. El porqué es lo que nos separa de ellos. A ustedes, de mí. El porqué es fuente de poder real. Sin él se está indefenso. Y así han venido a mí. Sin un porqué, carentes de poder. Otro es la, de la cadena.
5: experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.